0: Der Historienpodcast. Hallo und herzlich willkommen bei der Historienpodcast, dem Podcast über Geschichten und Geschichte. Mein Name ist Olli und auf der anderen Seite hört ihr. Leonie. Ja, ihr habt richtig gehört. Diesmal Jörg nicht. Jörg haben wir gefeuert. Das ist jetzt quasi die Übernahme der Meyers. Ja. Oh oh. Und der, dessen Nachname nicht genannt werden darf, Grüße an dieser Stelle, ich hoffe, du hörst uns. Ähm, ja, der sitzt, sitzt zu Hause ähm, in der US wahrscheinlich. Und pff, ja, hat Besseres zu tun. Ist gefeuert. <lacht> Richtig. Ähm, ja, warum habe ich Leonie eingeladen? Leonie hat eine Weltreise gemacht. Und Jürg und mein zweites Fach ist ja Erdkunde. Und insofern interessiert uns natürlich besonders eine Weltreise. Und weil wir hier den Podcast für Geschichte und Geschichten machen, hoffen wir natürlich, dass dabei viele Geschichten bei rumkommen. Aber erst einmal würde mich interessieren, Leonie, wie findest du denn Geschichte?
1: Oh, falsches Thema. Damit hast du nicht gerechnet. Geschichte war leider nie mein Thema. Also die Geschichtsthemen sind doch eher die, die ich mehr skippe beim Historienpodcast. Oder wo dann schon mal das Auge zugeht, wenn ich in einem langen Nachtbus oder sowas saß und den Historienpodcast, der Historienpodcast gehört habe. Aber naja, Geschichten, dafür finde ich sehr interessant.
0: Okay, ähm, was stört dich an dem Fach Geschichte?
1: Es ist mir zu trocken.
0: Aha.
1: <lacht> Irgendwie, ich mag lieber aktuelle Themen, ah, ja, das, was mich jetzt heute so beschäftigen und womit ich auch was zu tun habe und nichts, was vor Jahren war, woran ich eh nichts mehr ändern kann.
0: Okay, interessant. Das heißt, für dich ist eigentlich der Gegenwartsbezug sehr wichtig, ja. Wenn man von Geschichte spricht, dann willst du auch das, was mit deiner Gegenwart zu tun ja. hat. Ah, interessant. Ja, das macht es für uns Geschichtslehrer natürlich schwierig.
1: Ich bin auch eher Typ Forschung als Typ Geschichte.
0: Weil Geschichtswissenschaft ja nichts mit Forschung zu tun hat. <lacht> Gut. Ja, erzähl mal, welche Stationen hatte denn deine Weltreise? Einmal ganz grob, damit wir wissen, wie sie ganz grob abgelaufen ist, um das verorten zu können. Okay,
1: die... Ihr werdet jetzt ein großes Problem kriegen, wenn ihr meine Lokalisationen hört, ja. weil ich habe sehr viel geskippt und bin kreuz und quer gereist. Aha. Ich habe tatsächlich in Mexiko angefangen, da war ich mit meiner Nichte zusammen oder unserer Nichte zusammen und noch einer Freundin von ihr. Grüße
0: gehen raus an Vera.
1: Und danach bin ich dann von da aus nach San Francisco geflogen wo auch schon meine erste Geschichte theoretisch anfängt, aber da kann Olli okay. nachher drauf eingreifen. Ich habe hier so ein
0: Buch. Leon hat mir Stichpunkte gemacht.
1: Und danach ähm, bin ich dann nach Singapur. Von Singapur aus dann nach äh, Thailand, Vietnam, China. Ja, je nachdem, ob man Hongkong jetzt als eigenes Land seid oder nicht. Hongkong. Kommt davon, ähm, ob man in
0: China ist oder nicht.
1: Indien, Malaysia, Neuseeland, Australien. Chile und ein Teil von Argentinien. Und da musste ich dann leider meine Reise ad hoc abbrechen und nach Hause fliegen. Okay,
0: also die Fridays for Future Bewegungsleute hast du jetzt schon gegen dich <lacht> aufgebracht. So viel wie du geflogen bist. Wie oft bist du geflogen? Okay, fragen wir jetzt nicht. Das <lacht> Häufig. Thema. Häufig. Äh, du hast gesagt San Francisco, aber San Francisco steht jetzt gar nicht auf meiner nee, Liste. Nee, mein San
1: Francisco, nichts Spannendes passiert. Aber vor San Francisco. Okay. Da steht hier noch bei Mexiko. Ah, Mexiko. Also, Stimmt. in Mexiko, am Anfang war ich hier mit Vera und der Freundin, mit Jojo, falls ihr es auch hört. Ich habe den tatsächlich in Mexiko euren Podcast empfohlen. Wir haben ihn auch mal zusammen da gehört. Das
0: erklärt die zwei mexikanischen Klicks.
1: Und... Äh, naja, da war dann alles super zu, zu dritt. Hat alles super gut geklappt und so. Ist auch eigentlich nichts Dramatisches passiert. Dann gut, hatte Ende ich der noch Story. Einen Ciao. Abend ja, nein, ein allein. <lacht> bevor mein Flug dann am nächsten Tag. Laut so einer App, die ich mir vorher, weil ich schon viele Flüge im Vorfeld gebucht habe, weil mir zum Reisebüro empfohlen wurde, weil es dann günstiger ist. Wie heißt die App? Hm, weiß ich nicht mehr, muss ich nachgucken.
0: Okay.
1: Auf jeden Fall musste man bei dieser App Genau die Buchungsnummer und diese Flugnummer und sowas eingeben und ja. dann konnte man da auch eigentlich online einchecken. Dann habe ich das, das ist versucht. Ja, praktisch. In ja, das klang super, diese App. Ja. Vor allem dachte ich bei meiner Reise, weil die ja sehr durcheinander war und dann dachte ich, ja, wer weiß nachher, wer ist ein Flug, dachte ich, diese App wäre super. Das ist quasi der Reiseorganisator. Naja, dann wollte ich darüber einchecken online für meinen Flug und dann kam immer schon Error, es gibt einen Fehler. Bitte wenden Sie sich an einen Mitarbeiter am Flughafen. Dachte ja okay, bestimmt, als jetzt in die USA geht, die brauchen man ein ESTA Visum. Garantiert es deswegen nicht.
0: Bei den ESTA Visum wird man immer noch seltsame Sachen gefragt, ja. Sowas wie: Haben Sie vor in den USA terroristische?
1: Aber das wird man bei vielen, also noch krasser. Aber ich habe das Bild, weil ich habe die alle relativ zeitgleich beantragt mein Visum für China, Indien und Amerika. Amerika habe ich noch selber hinbekommen am Laptop. Aber China und Indien, ich bin da verzweifelt, dann bin ich zu so einer Botschaft gegangen, ja. oder so einem Konsultat. In Deutschland, und In Deutschland oder? Noch in Köln. Und die, was die mir für Fragen gestellt haben, ich habe denen wirklich mein komplettes Leben erzählt. Ich musste denen sagen, wo sind meine Eltern geboren? Waren meine Eltern jemals in irgendeinem von diesen Ländern?
0: Ich mag die kommunistische War ich jemals Partei. in irgendeinem Land? Aha. Kenne
1: ich irgendwen, der schon mal da war? Und... Also da musste ich wirklich alles. Dann wie viel ich verdiene. Dann ich, ja, noch verdiene ich so und so viel. Aber wenn ich reise, verdiene ich gar nichts ja. mehr. Und was die alles wissen wollten, das war echt krass. Also dagegen war Amerika... Dass wie die wird Hasen. ihr
0: Erstgeborenes heißen?
1: Ja, so gut. <lacht> <lacht> naja, dann... Hm. Ich hätte
0: eher gedacht, da werden so ideologische Sachen abgefragt.
1: Da wurde alles gefragt. Ja, wurde sowas
0: gefragt? Sowas wie, äh, wie stehen sie zur Politik Chinas?
1: Nee, das... Ich glaube nicht, aber ich weiß nicht, es war so viel, ich war nachher so fertig. Okay. Ich hatte eigentlich auch einen Termin danach noch ja. für die Examensfeier und ich dachte so, ja, locker bin ich in drei Stunden hier wieder fertig, ja. bis das, glaube ich, drei Stunden mit dieser Visa-Botschaft, bis ich dann endlich mal, naja. Aber
0: aber Sie haben es ja dann gegeben, ja, ja, so, ja auch ja. mit so mit Blumen und sowas, Sie haben okay. bestanden, herzlichen nee, das hat bisher noch hat keiner einfach, geschafft.
1: hat einfach für China so einen Riesen, also eine ganze Seite in meinem, Reisepass war voll mit diesem China-Visum, wo im Hintergrund auch China chinesische Mauer ist. Also das sieht richtig schön aus. Ich habe mich am Anfang der Reise richtig darauf gefreut. so, boah, Dieses Visum, das ist so krass. Und am Ende der Reise habe ich es einfach verflucht. Weil dadurch wird jede Grenzkontrolle krasser, weil immer China, oh Corona. Oh, oh wann waren sie in China? Scheiße. Ich war kurz davor, die Seite einfach zuzukleben in meinem Pass. Ausschneiden
0: <lacht> einfach, oder fällt das auf? Ja, wir sind das wahrscheinlich fällt auch, ne? aber
1: ich habe überlegt, die einfach zuzukleben, weil Wort ne? Ja. schon mal ein bisschen den Pass. Ist orange, Und dadurch, Ordnung, dass, dass die halt auch dicker war, die Seite, ist sie, sobald man meinen Pass geöffnet hat, ging diese Seite auf. Direkt
0: schon da Wuhan.
1: Naja, äh, aber eigentlich wollte ich ja von Mexiko erzählen. Ja. Ähm, naja, ich hatte mir dann ein Hostel gebucht, was nur vier us dollar pro Nacht gekostet hat. Und es klang eigentlich richtig schön, ne? das war in Cancun. Und eigentlich war das von der Lage super. In in Ort war ich auch.
0: Inwiefern Ort die Lage super? Das war
1: nur, das sollte in der Nebenstraße von dem Hotel, wo wir vorher ja. waren, sein. Wir hatten nämlich vorher immer Hotels, weil die, wenn man mit drei Leuten sich ein Zimmer geteilt hat, war das eigentlich genauso günstig wie ein Hostel oder günstiger. Dann dachten wir, können wir auch ein schönes Hotel nehmen. Ähm,
0: das, die Idee hatte übrigens Lars auch mal. Hier, äh, der, der hat, also Lars, äh, mein bester Freund, der... Er wollte eine Zeit lang in München wohnen, so ein halbes Jahr. Man hat gedacht, okay, alle Apartments hier sind so teuer und WGs, es ist schwer reinzukommen. Man soll ja in alle Richtungen ermitteln. und hat dann mal in einem Hotel angerufen und hat dann gefragt, ob er es billiger bekommt, wenn er ein halbes Jahr da wohnt. Und, und äh, dann hat er ihnen gesagt, da also haben sie ihn zurückgefragt, so ganz vorsichtig. Ich hab's ihr gesagt. das ist nicht mein? Ich oh, ist das mein hinten? Mein Tablet ruft mich an. Das hat es noch nie getan. Das hat nicht meine SIM-Card. Das Lehrerzimmer ruft an. <lacht> scheiße. Okay, sorry. Grüße, Grüße von der Schule. Erstaunlich. Ah, Scheiße, Ich habe Leonie noch vorher gesagt: Leonie, schalte dein Handy ab. Das stört nur die Aufnahme. Habe ich noch Angst, dass mein Vater anfängt zu schnarchen? Ähm, es ist. Und jetzt fängt ausgerechnet mein Tablet an. Naja, okay. ähm. Genau, und dann, dann kam so, ein, so, ein, äh, so eine kritische Rückfrage. Mh, an wie viel Preisnachlass dachten Sie denn? Äh, so, ja, also ich dachte so an 80% Preisnachlass. Und dann kam so eine unangenehme Schweigesekunde. So, ja, nee, das geht nicht. 80% ist Ja, aber überleg mal, es wäre immer noch viel, günstig, äh, viel teurer als äh, einmal das versiffteste, billigste Hotel in Mexiko wahrscheinlich, oder?
1: Naja, das war ja, glaube ich, eigentlich nicht für sich. Naja, das Problem Aha. war, ich, ich habe das Hostel nie gefunden. Also, ich, das war gibt dann, es nicht. ich war dann an dieser Straße und ich hatte mir auch, ich habe vorher leider nicht darüber nachgedacht. Also, ich war mit der Planung für die Weltreise sehr schlecht, muss ich jetzt im Nachhinein zugeben. Ich habe mich zum Beispiel nicht darüber informiert, ob es nicht eine SIM-Karte gibt, die man in allen Ländern benutzen kann. So etwas gibt es. Gibt es nicht dieses
0: Quadband?
1: Weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, dass du überall dann halt nur so ein paar Megabyte zwar immer nur nutzen kannst, ja. aber du hast wenigstens ah. Notfall-Internet. Naja, ich hatte mein Aldi-Talk, hatte ein genau. Euro-Guthaben oder 60 oh. Cent oder sowas oh. und <lacht> hatte dann halt dementsprechend gar kein Internet. Ja, genau. Aber ich wusste, dass es, ähm also entweder hätte ich halt wieder zurück zum Hotel gehen können, da hatte ich halt WLAN, oder in Mexiko ist das so, dass die Bushöfe,
0: wie, 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 zurück zum Hotel? Sorry, da vielleicht wo ich, ich vorher einen mit Vera Ah, und okay. Und danach Jojoba. wolltest du zu einem Hostel? Ja, und
1: ich wollte jetzt ja eigentlich zu meinem Hostel genau, gehen. Genau, vier
0: Euro die Nacht.
1: Genau. Und das habe ich aber nicht gefunden. Also ich hatte mir halt vorher die Adresse gesucht, bei Google Maps dann so in der Offline-Karte gespeichert. Ich hatte mhm. das bei Booking die Adresse. Alles und richtig. Und sowas drin. alles gespeichert, <lacht> habe das dann gesucht. Dann stand ich da, wo es halt eigentlich meiner Meinung nach sein sollte. Und da war auch irgendwie so ein, ähm, wie nennt man das? so ein, nur eine Sprachschule. Und dann dachte ich, ah, perfekt, frage ich da einfach mal. Die werden dann ja Englisch können, weil ich kann leider kein Spanisch. Ja. Bin ich da reingegangen. Das ist schon eine schlechte Voraussetzung. Alle so richtig seriös mit Anzug und sowas. Da dachte ich so, oh, wow, das ist keine Sprachschule. Das ist kein... Aber gut, die werden ja bestimmt, ja, gerade dann können die ja Englisch. Ja. Yeah. Gehe ich da rein. Der erste Menschen guckt mit mich. Eng Der guckt mich an, sagt so, äh, so nach dem, ja, ich Get verstehe pass, gar nichts. Ah rief dann die nächste aus irgendeinem Büro. Hey, komm mal schnell, hier ist irgendeine, die, diese Irre, die will <lacht> irgendwas. Die Verrückte. Und dann meinte die so, habe ich ihr dann meine Bestätigung gezeigt, wo halt auch die Adresse stand, den Namen von dem Hostel gesagt. Ich bin mich an, äh, das gibt es hier nicht. Und ich so, oh scheiße. Und jetzt? Und ja, gibt's das, ist das irgendwie woanders? Oder gibt es das gar nicht? Wissen, sie hätte da noch nie was von gehört. Keine Ahnung. Ihr sagt das nicht. Ja, dann dachte ich, okay, gehst du einfach zur Bushaltstelle, googelst das nochmal in Ruhe. Und ist an der dann. Bush hatte
0: Bushaltestelle das WLAN. Ne? Boah, die sind ja weit weg. Also, es als sind so Reisebusse. Ach so, du bist quasi ein Salatbus. Ich bin quasi mal mit immer mit ADO. ADO.
1: Und dann <lacht> bin ich da hingegangen, erstmal Papa angerufen, weil was soll ich machen? Mein Hostel gibt's nicht. Hab dann noch mit Vera Lebe und Jojo auf der geschrieben, meinte so scheiße, mein Hostel gibt's nicht. Das war's dann wohl mit dem 4-Dollar-Ding. Äh, Hattest und, du die schon
0: bezahlt, die 4 Dollar? Oder war das so, dass du das dann hättest zahlen müssen? Ich bin mir
1: nicht mehr ganz sicher. Weil,
0: hätte ich sie schon bezahlt, hätte ich gedacht, ja scheiße, okay, du bist einfach betrogen worden.
1: Ich glaube, ich habe sie schon bezahlt. Ja. Naja, dann habe ich dem Hostel noch eine E-Mail geschrieben, auf Englisch, meinte so, ja, sorry, ich suche euer Hostel, ich war an der Straße, ich habe Leute gefragt, ich finde es nicht. Fahrst du mit ihm, gibt es euer Hostel nicht? Ach krass, nicht, das hast du so
0: direkt gefragt. Hm.
1: Boah. Bitte sagt mir, wo das ist, oder ich möchte mein Geld zurückgeben. Ich wäre ja ich schon viel
0: defensiver.
1: Und dann habe ich die ganze Zeit gewartet in der Zeit noch mit Papa-Telefon. Ich war halt voll aufgelöst, weil ich dachte, das ist ja ein super Start. Meine erste ja. Nacht alleine und ich finde direkt mein Hostel nicht. Eigentlich wollte ich mir halt auch noch Cancun ein bisschen angucken, mit ja. am nächsten Hack. Naja, dann habe ich dann aber auf dem Weg zur Bushaltestelle noch ein anderes Hostel gesehen. Da dachte ich, naja, zur Not googelst du das mal, guckst mal, wie teuer das ist. Dann gehst du halt da rein. Da weißt du auf jeden Fall, dass es existiert. Dann äh, hat es halt natürlich gedauert, bis ich eine Antwort hatte und ich hatte halt irgendwann noch keinen Bock mehr, an der Bushaltestelle zu warten dann dachte ich, ja, egal, das andere kostet auch nur 4 Dollar. Dann kostet jetzt halt meine Nacht 8 Dollar, im schlimmsten Fall. Ist immer noch total günstig. Ja, stimmt. Und da weiß ich auf jeden Fall, dass es existiert und alles. Und dann bin ich da hingegangen.
0: Du hast quasi gelernt, nicht zu planen, ne? Also nicht, nicht vor schon zu buchen, ja? Ja. Aha. Schon die erste also, Lektion. Ja, ja, Wenn du in ein fremdes Land kommst, schau, dass du nichts vorher buchst.
1: Nee, das würde ich auch nicht empfehlen. Das <lacht> endet auch schlecht. Okay. Teilweise. Also ich würde... Auf jeden Fall nicht viele Nächte vorbuchen, immer nur eine Nacht buchen. Das ist super. Mhm. Weil dann, so what? Ne? Dann, also dann ist der Nacht Verlust, ja, ja, genau. Aber du hast so Not was. Und teilweise musst du nämlich auch im Flug vorweisen, wo du übernachtest. Das also ah, musst du eintragen okay. bei vielen Flügen. Eigentlich bei fast Besonders da. in China wahrscheinlich, oder? Ja, bei vielen. Fast allen, glaube ich.
0: Aha.
1: Mhm. Ähm, nee, in China weiß ich gar nicht, wo ich sein. Doch, ich glaube. Die, die wissen eh, wo du bist. <lacht> Naja, nee, dann äh, habe ich dann halt in einem anderen Hostel gecheckt, das war auch ein richtig schönes, auch mit Pool oben auf dem Dach und dann Blick auf ganz kein Kuhn und sowas, also das war richtig schön und das war richtig <lacht> sauber, also für 4 Dollar war es super. Dann hatte ich auch eine Antwort von dem anderen bekommen, die hatten irgendwie nur eine andere Adresse. Wir haben sie verarscht. Aber ich bin dann da nie hingegangen, weil es war mir dann egal, ich hatte ja nichts anderes. Okay. Und dann bin ich am nächsten Morgen, nach dem Frühstück, gemütlich zum Flughafen gegangen, ich war dann so irgendwie um 12 oder so. Das war ich dann am Flughafen. Und ich dachte, also eigentlich wäre mein Flug erst um 17 Uhr gewesen, aber weil da ja die App hatte mir ja gesagt, nee, sie müssen vorher nochmal hin und mit irgendjemandem Schalter sprechen, dachte ich ja erst so, ja, okay, komm, versuch's jetzt nochmal am Flughafen, Vielleicht ich musste dann einfach das einscannen, dieses esther ding Versuchst du erstmal in so einem Selbstinformationsding da. Naja, das hat dann nicht geklappt. Dann stand da immer, ja, bitte wenden Sie sich an einen Mitarbeiter des Flughafens.
0: Das scheint der Standardspruch dann zu sein, ne? Dann bin
1: ich zu irgendwem gegangen.
0: Error 404. Und dann gesagt,
1: sagt, ja, kann sie mal kurz kommen? Ich habe hier diese Meldung, wenn ich das und das mache. Hat ja, die das auch nochmal gemacht, meinen Pass gescannt und alles, äh, Flugnummer eingegeben und so. Sagt dann, ja, keine Ahnung, gehen Sie mal zu der und der. Gehen Sie mal zu der Information. Dann bin ich zu der Information gegangen, sagen die, äh,
0: das ist nicht meine Abteilung.
1: Mh, keine Ahnung, was das ist. Gehen Sie doch mal an der Schlange vorbei vor diesem Check-in, also wo man den Koffer abgibt und sowas. Und fragen Sie da mal den Mitarbeiter links. Fragen Sie Ben. Und dann guckt er und sagt, ich habe ihr Problem gefunden. Ihr Flug war vor einer halben Stunde. Und dann hat mir für diese App eine falsche Zeit angezeigt. Und ich hatte einen Flug früher. Wir ging einfach nur die Kinnlade runter. Und ich dachte, scheiße, was machst du jetzt? Ja da noch nicht okay
0: ich glaube das hätte was gebracht oder
1: <lacht> dann habe ich ihn verzweifelt angeguckt weil ich was soll ich jetzt tun ich muss dahin Mexiko ich habe auch danach noch weitere Flüge also das ist ich habe dann nämlich auch gesagt ah. ich habe das Problem das ist bei mir ein Kopplungsflug ich bin ich fliege nach San Francisco bin da vier Tage und dann habe ich die gleiche mm. Flugnummer mit der ich dann nach Singapur fliege sind jetzt beide Flüge weg meinte, das kann ich Ihnen nicht genau sagen wir oh. müssen sich an ihren äh, Buchungsanbieter da wenden Manche scheiße. Dann war ich, Dann meinte ich, okay, und wie komme ich jetzt nach äh, San Francisco? Meine, ja, 80 Dollar und die Sache läuft. Ne? Dann kriegen sie den nächsten Flug. Das war dann der um 17 Uhr oder so. Ja. Naja, dachte ich, okay, scheiße, auch, muss halt die 80 Dollar zahlen. Langsam wird die Weltreise teurer, noch. Okay. Und dann, dann liefen die Tränchen, nachdem ich den Flug bezahlt <lacht> mit meiner Kreditkarte und dachte, scheiße, sollst du nicht doch wieder nach Deutschland fliegen und abbrechen? Ja. Und dann bin ich einfach nur durch diese Sicherheitskontrolle gerannt, heute. weil ich mich so über mich Direkt selber... Direkt unter Terrorverdacht. Normalerweise kriegt man aus den Ländern immer bei der Passkontrolle nochmal einen Ausreisestempel. Ich weiß nicht, ob man das in Mexiko grundsätzlich oh. nicht bekommt. Ich habe jedenfalls keinen bekommen. Dann dachte ich, scheiße, nicht, dass du jetzt nicht in die USA einreisen kannst, weil du keinen Ausreisestempel vorweisen kannst. <lacht> naja, das war aber dann kein Problem. Ich habe dann noch den nächsten Flug bekommen, habe dann... Aber noch beim. <lacht> das war jetzt wirklich alles schiefgelaufen an dem Tag. Als ich dann meine ganzen Sachen rausnehmen musste, für diese Check-in-Kontrolle, also da musste ja alle elektrischen Geräte und sowas aus seinem ja. Rucksack nehmen, fällt mir auf: Scheiße, hier hast du dein Geld versteckt. Weil ich habe, ich dachte, ich wurde in Mexiko beklaut. Echt? Weil ich hatte, also wir hatten immer zusammen Geld abgehoben ja. und ich hatte dann relativ viel noch. Und irgendwie danach dachte ich so, hä? Dein Geld ist weg. Ja, das mega Aber ich dachte dann so, naja, vielleicht hast du dein Geld einfach ausgegeben. Ne? Weil in Mexiko, das war so ein krasser Wechselkurs. Das war irgendwie 1 zu 25 oder sowas. Moment, das also du hattest immer relativ hohe Summen. 1
0: Euro ist 25 Pesos ja. wert, ja? Okay.
1: Und äh, dann dachte ich, naja, vielleicht hast du es doch irgendwie ausgegeben und teilweise haben wir halt auch so was zu dritt dann und sowas so ganz genau haben wir es manchmal nicht aufgeschrieben. Da dachte ich, naja, vielleicht kommt es ja doch hin. Das waren irgendwie 50 Euro oder sowas, glaube ich. umgerechnet. Und dann dachte ich so, naja, vielleicht, anscheinend hast du es ausgegeben, keine Ahnung. Weil da, wo ich dachte, wo ich es hingetan hätte, war es halt nicht mehr. Und
0: Dein Rucksack hatte sehr viele Taschen, ne? Hat das so ein Riesen habe
1: ich, ja, ja, aber das war in meinem Handgepäck, habe ich in meinem Handgepäck alles rausgesucht, was ich halt so, was man rauslegen musste. Hm. Und ich öffne das Ding, wo mein Ersatzakku war und meine Kopfhörer. Und ich sehe das ganze mexikanische Ich denke so, scheiße, was will ich jetzt damit, gerade jetzt, ja. brauche ich es gar nicht mehr. Jetzt bin ich nur v noch mit dem, dem free für die
0: wirkst du dann so wie so ein Drogenschmuggler, <lacht> wie der so das Geld, warte mal, Geld, nee, Geld muss in die andere Richtung, egal. Naja,
1: na ja. vor allem hat mich das dann so geärgert. Dann habe ich erst mal Jana angerufen, total heulend. Meinte, Jana, ich breche, glaube ich, die Reise ab. Ich habe meinen Flug verpasst, was soll ich machen? Sie hat mich dann aufgemundert und dann meinte, naja, das gehört zu einer coolen Geschichte dazu. Stimmt. Man muss auch mal den Flug verpassen und das wird dir eine Lehre sein. Direkt am Anfang. Und mach dir nichts draus, das klappt schon alles irgendwie. Dann habe ich Pete angerufen und meinte, ja, Pete, komm mal, kann ich irgendwas mit den mexikanischen Pesos irgendwie in Chile oder Argentinien oder Amerika irgendwo anfangen? Und er, nee, mexikanische Pesos sind so scheiße, dann kannst du eigentlich schon irgendwo was anfangen. Brennt Versuch gut. die dir in Amerika oder irgendwo umzutauschen, hm? wenn du die jetzt nicht mehr ausgeben kannst. Naja, dann habe ich das halt auch gemacht, so einen richtig schlechten Wechselkurs am Flughafen. Also, <lacht> das dumm. Ja, war das dumm? Ja, am kriegst du immer den schlechtesten okay, wieder was gelernt.
0: Ja, interessant. Ähm, Man muss in die verruchten äh, Wechsel. Aber es war dann eigentlich ingenieur. ganz gut,
1: weil dadurch, dass ich dann halt so mega spät ankam, wollte ich dann nicht mehr herausfinden, wie das mit der U-Bahn und allem funktioniert, dass ich zu meinem Hostel komme. Ich dachte dann einfach nur noch jetzt, egal, du willst einfach nur zu deinem Hostel. Habe ich dann deswegen Taxi genommen. Und dann war es gut, dass ich mein ganzes Geld umgetauscht habe, weil das ging dann bei dieser Taxifahrt komplett drauf. <lacht> dann dachte ich, naja, wenigstens hat es jetzt ein paar US-Dollar.
0: Plötzlich hat eine Taxifahrt so viel gekostet wie drei Nächte in Mexiko, ja? Mindestens. <lacht>
1: Mindestens. Naja, und dann Wir kommen in San äh, Francisco. kam ich in San Francisco. Warum bist du denn nicht
0: Kabelbahn gefahren?
1: Ja, das wusste ich nicht. Also ich habe mich halt vorher nicht wirklich gut okay. informiert, wo mein ja. Hostel ist. Aber das Hostel hatte ich tatsächlich schon komplett gebucht für alle Nächte in San Francisco, weil ich nachher auch ein bisschen verflucht habe. Weil eigentlich war ich nach drei Tagen mit San Francisco durch und ich hatte dann noch zwei. Und eigentlich hätte ich dann halt auch gut noch in irgendeine andere Stadt oder sowas fahren können. Aber ich musste bei der Einreise angeben, wo ich in San Francisco dann übernachte und ob ich auch noch vorhabe, woanders hinzureisen oder nur in San Francisco bleiben möchte. Und ich habe dass ich nur in San Francisco bleiben. und ich in San in San und nicht Und mich in mich dann deswegen auch nicht mehr getraut, in irgendeine andere Stadt zu nicht mehr irgendeine in Stadt zu Stadt Nachher meinten andere Reisenden zu mir, ach, Leonie, jeder macht da irgendwo ein Kreuzchen. Ja, ja das ist heißt das nicht so auch so mit den,
0: mit den Knastis so, dass wenn die rauskommen, was sie dann irgendwie unterschreiben müssen, dass sie nicht den Staat verlassen, dann gibt es irgendwie so einen Kontrollanruf und sowas? Kann
1: sein. Naja, jedenfalls dann war ich dann, also dann, naja, den Tag, den kann man halt irgendwie so ein bisschen streichen. Ja, der <lacht> war nicht lustig, Zeit, ja? War ich war halt, dann auch richtig fertig, irgendwie auch mit der, nee, da hatte ich noch gar nicht so eine große Zeit umstellen, aber irgendwie war das dann halt so, dann dachte ich so, oh Gott, machst du wirklich das Richtige? Und dann die hat San Francisco Teufel. halt auch nicht so gut gefallen. Also ja. ich glaube, am ersten Tag, da gibt es so eine ganz bekannte Tour, die nennt sich Bike and, Bike and Bridge. Da leiht man sich dann in San Francisco ein Fahrrad aus und fährt dann damit über die Golden Gate Bridge, landet dann in, wie heißt nochmal mal das Bier?
0: Bud Light. Bud. Okay. Nee, okay, so ein ganz bekanntes
1: Bier. Was ist an, dem, an der anderen Seite von San Francisco gegenüber links? Auf der Seite. Ähm. Ein ganz bekanntes Bier, nicht Corona, sondern... Sausalito ist da. Ah. Glaube ich. Naja, irgendwie sowas. Die Stadt des
0: ist so ein mexikanisches Bier.
1: Ja, vielleicht ist es auch nicht. Ich meine, Sausalito. heißt. Halt. Naja, irgendwie eine andere Stadt. Und von da aus fährst du dann, kannst du mit dem Boot zurückfallen und zu so einer Fähre, fährst dann noch am Gefängnis vorbei. Genau,
0: Alcatraz. <lacht> Übrigens wusstest du, dass Lars seine Höhenangst... Überwunden, nee, ich will nicht sagen überwunden, aber bekämpft hat auf der Golden Gate Bridge.
1: Boah, die schreckliche die Golden die ist Gate hoch, Bridge. ist
0: hoch, ne? Ähm, ja,
1: und ich habe vorher dein scheiß Brückenspiel gespielt, wobei mir jede Brücke eingekracht ist. Ah, weißt Bridge du, eine, klar, klar. Weißt du, wie ich für eine Panik auf dieser Brücke bekommen habe? Ich bin da jetzt zu Fuß <lacht> drüber gegangen ja, und bei jedem genau. Auto wackelt diese und, ganze Brücke. Und Lars hat
0: Höhenangst, ne? Und dann habe ich Lars gesagt: Hey Lars, eigentlich mega geil, für, überleg mal, andere Leute brauchen den Adrenalinkick, die springen aus dem Flugzeug und so und du musst einfach nur. An, von einem hohen Punkt runterschauen und kriegst den krassen Adrenalinkick. <lacht> und dann hat er mir recht gegeben. Und dann sind wir so die Golden Gate Bridge immer weitergegangen. Warst du das? Ähm, ja, in San Francisco war ich auch. Und dann hat er immer runtergeschaut und gesagt, ja, jetzt bin ich ein bisschen schummrig. Oh, jetzt geht's wieder. Und dann sind wir so ein bisschen weitergegangen, wo es dann halt tiefer mhm. ging und immer wieder runtergeschaut. Ja, und da hat Lars hat aktiv seine Höhenangst bekämpft.
1: Aber bist du dann über die Brücke zu Fuß auch gegangen?
0: Ja, ich, ich habe so Stück Gefühl, ich war so lange der hat Lars nicht Mensch, zu Fuß
1: da drüber gegangen ist. Wir sind nur Fahrradfahrer. Ja, die, die ist ja
0: auch recht lang, ne? Ja. ja ich glaube, wir, wir sind so ein paar Meter reingelaufen. Dann hat Lars, nee, Lars hat, hat sich nicht übergeben. Ähm, äh, dann sind wir umgedreht und wir haben mit dem Auto weggefahren. Wir waren okay. die ganze Zeit nur mit dem Auto unterwegs.
1: Ja, okay. Ich habe halt alles zu Fuß gehauen. Ja. Na ja.
0: Also heißt, du, aber mit dem Fahrrad, das ja. Ja. ist ja Bike. Nein, ja, ja,
1: aber ich war, weil ich ja so viel fürs Taxi und den Flug ausgegeben habe, dachte ich, Ey, scheiße ja. auf die Fahrrad. Scheiße das Fahrrad, also, das schaffst du jetzt mhm. allein. Ja. Ja, dann war es eine Tagestour, aber ja. war echt cool eigentlich. Und halt die Brücke.
0: Das heißt, du bist da die ganze Zeit gewandert. Mhm. Ganz alleine. Ja. Und
1: ja, irgendwie am Anfang fiel es mir noch sehr schwer, Leute kennenzulernen. Ja. Und zum Schluss fiel es mir eher schwer, keine Leute kennenzulernen. Also cool. Aber du hast ja auch eine
0: Möglichkeit so gefunden. Aha. Erzähl mal. Also eine Leute Möglichkeit, Leute nicht kennenzulernen. Ähm, du hast dich mal mit einer Zwiebel eingerieben.
1: Ach se, aber das habe ich nicht gemacht, um keine Leute kennenzulernen. <lacht> Doch,
0: eigentlich schon. Wie wieso hast du dich mit einer Zwiebel eingerieben? Äh, okay. Das
1: war, als ich in Vietnam war und nachts wach wurde und merkte so, boah, scheiße, du liegst schon unter dem Moskitonetz. Also ich habe extra unter dem Moskitonetz geschlafen, weil ja. da Malaria sein könnte. Ja. Also jetzt nicht so ein extrem hohes Malaria-Risiko, aber... Du nicht geimpft? So ein, die kann Malaria kann, die
2: Malaria kann Malaria ich nicht impfen. <lacht>
0: Okay, wieder mal dumpf und,
1: und dann dachte ich so: Ja, komm, du hast dein Moskitonetz extra mit dir mit. Ne? Du hast auch das untere Bett in einem Hochbett im Hostel. Nimmst du mal das Moskitonetz und schläfst darunter. Keiner ja. hat unter einem Moskitonetz geschlafen. Ich war dann mal wieder die Deutsche, die unter einem Moskitonetz schläft. <lacht> Aber es war mir egal. Dann wache ich nachts auf und denke so: Boah, das ist jetzt schon die zehnte Mücke, die dich gestochen hat. Scheiße, du liegst doch in einem Moskitonetz. Das kann doch nicht sein. Und dann habe ich das mal gegoogelt: Nee, Mücken können dich nicht so oft stechen. Innerhalb von so kurzer Zeit. Und dann habe ich es immer, es hat so gejuckt. Und dann dachte habe ich mir aber irgendwie noch nichts dabei gedacht. Am nächsten Tag war ich dann in einem anderen Hostel, weil ich auf so eine kleine Insel nach Katba gefahren bin. Und alles juckte noch, aber ich bin davon ausgegangen, es war ein Mückenstich. Und dann wurde ich Nacht oder habe ich mich hingelegt, wurde nachts wach und merkte so ein richtiges Pieksen. Ne, ich habe noch nicht geschlafen. Ich merkte einfach schon so ein Pieksen, so einen richtig festen Biss. Und dann dachte ich so, scheiße, was war das? Bin voll aufgeschrieben, also ich war ganz allein in einem Zimmer. Mhm. Und es war richtig heiß da. Und dann habe ich gesehen, okay, es ist irgendein Tier. Ich habe es zerquetscht und dann auf mein Bett gelegt und dann fotografiert um. und jedem geschickt. So, was ist das für ein Tier? Und habe halt auch total Panik bekommen. <lacht> es war wahrscheinlich eine Bettwanze, aber irgendwie sagt jeder, es ist zu groß für eine Bettwanze. Also eine keiner weiß genau, Bettwanze. was es ist. Die Königin irgendein der Tier Bettwanzen der an der Rezeption vom Hostel hat gesagt, ja, sowas hat er noch nie gesehen. Und? Keine Ahnung, was das ist. Was ja. haben wir hier
0: normalerweise nicht?
1: <lacht> was, was hast du eingeschleppt? <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Ähm, naja, dann habe ich halt alle Leute Posit gefragt, so, ja, was könnte das sein und was könnte dagegen oh. helfen und sowas. Weil ich bin wirklich wahnsinnig geworden bei ja. 35 Grad und dein ganzer Körper juckt. Da, das hältst du nicht lange aus. Und du schläfst halt auch dann nachts nicht mehr und bist dann übermüdet. und na ja, Ich war wirklich genervt von allem. Ja. Und dann hat mir irgendwer gesagt, ähm, ja, nachdem ich auch in der Apotheke war und irgendwie sowas, ich denke mal, es war sowas wie Finestil, keine Ahnung, irgendwas, was das so betäuben sollte Also Ich konnte es nicht lesen, weil es war nur auf Vietnamesisch. Ja. Das da drauf. Und das war so eine Mini Tube, also irgendwie konnte ich mir auf halt auch meinen dann ganzen Körper einreiben. Nicht anfassen. Und ich habe das halt über Google schon später gesagt, dass ich irgendwas gegen Juckreiz brauche. Ja. Naja, dann habe ich dann damit mich halt eingecremt und irgendjemand meinte zu mir, ja, Reib dich mit einer Zwiebel ein, das soll helfen. Ha. Und auf, diesen, auf dieser Insel gab es eigentlich nur Hotels und Hostels, Kneipen, Restaurants und so kleine Kiosk.
0: Perfekte Voraussetzung für Corona, ne? Also jetzt zu der Zeit ist jetzt da wahrscheinlich gar nichts mehr los, oder? Ja.
1: Und dann dachte ich, wie bekomme ich jetzt an so eine scheiß Zwiebel? Ich war drauf und dran, einfach in einem Restaurant zu fragen, ob ich eine Zwiebel haben kann. Aber dann habe ich irgendwann, nachdem ich im dritten Kiosk war, einen Kiosk gefunden, was Zwiebeln hatte. Ich bin da reingegangen, habe mir zwei Zwiebeln gekauft und bin wieder rausgegangen. Die Verkäuferin dachte ich auch so, okay, was hat sie vor? Aber gut, dann bin ich wieder in mein Hostelzimmer gegangen, die Zwiebel aufgeschnitten und mich einfach komplett mit dieser Zwiebel eingerieben. Und das war auch eigentlich ganz angenehm. Das wäre
0: so eine Möglichkeit, die Abstandsregeln zu verschärfen, oder?
1: Das war eh und dann dachte ich, naja, okay, komm, leg dich nochmal ins Bett oder so. Beziehungsweise da habe ich dann in der Nacht dann auch gar nicht mehr im Bett geschlafen, weil ich da ja diese Bettwänze gesehen habe, sondern habe dann auf dem Stuhl mich einfach hingelegt mit meinem Kissen, weil ich wollte dieses Bett nicht mehr berühren Ja, kann ich Hatte auch das Licht an, weil ich irgendwie dann Angst vor allem hatte. Klar. Und ich wollte eigentlich auch gar nicht mehr schlafen. Ich Und wollte hattest, nur ein bisschen doch, Aber du hattest jetzt
0: gar kein, äh, kein, kein Moskitonetz mehr, oder? Wenn du da auf dem Stuhl saßt?
1: Nee, das habe ich. Das Moskitonetz habe ich auch. Ähm, ich hatte so Chlortabletten dabei. Eigentlich, damit ich mein Trinkwasser reinigen kann. Yeah. Und da habe ich die eingeweicht, dieses Moskitonetz, und dann zum Trocknen aufgehangen. Oh. <lacht>
0: Ob das so schlau war? Naja gut, ich glaube, du hast keinen Malaria Ich habe das bekommen, danach du... nie
1: wieder benutzt, dieses Moskitonetz. Ach, das Gute ist... Ähm, ja. Auf jeden Fall habe ich dann halt mich mit dieser Zwiebel abends noch eingerieben. Genau. Habe dann irgendwie versucht zu schlafen. Und bin dann anscheinend morgens... Also am nächsten Morgen hatte ich eine Bootstour mir gebucht. Das hatte ich schon gemacht, bevor ich mich mit der Zwiebel eingerieben habe gebucht, weil das wurde einem so empfohlen, weil man da halt auch über so Märkte, Fischmärkte und sowas fährt, die halt auf dem Wasser sind und so. Also das klang richtig cool. Wir
0: sprechen jetzt nicht von Vietnam, ne? Doch. Achso, ah, okay. Von ja, genau, okay. Ich Aber nicht, nicht, das nee, das sind nicht die
1: Floating Markets, die ah, du meinst. Okay. Das sind andere. Genau. Die, die sind in Thailand, die du meinst. Okay. Naja, jedenfalls ähm, dachte ich dann so, ja, okay, machst die Boots zum nächsten Morgen. hab mir auch habe ich einen Wecker gestellt oder nicht, weil ich dachte, ja, du schläfst eh nicht und du sitzt nur auf dem Stuhl. Und dann bin ich kurz, doch, ich habe mir den Wecker gestellt, kurz bevor der Wecker klingelt, so richtig tief eigentlich schon, dass ich den Wecker nicht gehört habe, weil ich da die ganze Zeit nicht geschlafen habe. Und ich wache um 5 vor 8, um 8 war eigentlich der Treffpunkt an dem Boot, wache ich auf und merke so, scheiße, du musst in 5 Minuten da sein. Bin dann, habe mir einfach nur noch Klamotten drüber gezogen.
2: Ja.
1: Ich stank also noch ultra nach Zwiebeln, habe meine Zähne nicht geputzt, nichts, mir cool. einfach nur Sachen. Eingepackt und irgendwas drüber geworfen. Und dann ging es erstmal noch mit so einem kleinen Van. Erstmal war ich die Letzte, die da ankam. Alle haben auf mich gewartet. Wieder mal kommt und das, die Deutsche. Als zu Deutsche, spät, da fühlst genau. du dich schon schlecht. Dann habe ich auch gehört, Scheiße, richtig viele Leute können hier Deutsch. Das war dann noch unangenehmer. Und Volksverräter <lacht> dachte ich einfach nur so, okay, einfach, heute bist du ganz antisozial. Du redest mit keinem. Manche haben dann so versucht, mit mir ein Gespräch anzufangen, weil ich mich halt so direkt in die Ecke verzogen habe. Und dann dachten die so, oh, die Arme, mit der muss man nur reden. Und ich wollte halt mit keinem reden. Weil ja, ich mich einfach Ja, genau, die gewinnt. wollen dann
0: mit einbeziehen. Ja. Und, ah, okay. und dann,
1: als wir die Möglichkeit hatten, man kann ins Wasser gehen, habe ich gewartet, bis alle ins Wasser gesprungen sind, bin dann auch direkt reingesprungen.
0: Ich werde direkt als erstes rein.
1: Nee, ich, ich hatte noch ein bisschen Angst, dass im Wasser auch irgendwelche Haie ah, oder was sind.
0: okay, du wolltest erstmal so...
1: erstmal die anderen Deutschen vor Taucht sie wieder auf? Außerdem <lacht> yes. also musste ich mich noch umziehen, weil ich hatte ja keine Badesachen an. Ah, okay. Und... Äh, naja, dann habe ich halt an dem Tag keine Einzige Person <lacht> kennengelernt. Das
0: ja, ist blöd, ne? Weil man den, am Anfang muss man connecten, ja, genau. ne? Das ist quasi das, was man dabei hat. Der lernt. Anfang
1: ist halt wirklich das Entscheidende. Die ersten drei Minuten sind entscheidend ja. und der Rest ist...
0: Boah, es ist, ist glaube ich, auch in der Klasse so. Aber ich
1: fand das da dann auch nicht so schlimm dann, weil ich fühlte mich halt immer noch ekelhaft und ich dachte auch, nachher verteile ich die Wanzen oder was ja. auch immer es ist. Naja. Aber wenn
0: man am Anfang so den, den schlechten Eindruck hinterlässt, dann bleibt der Film Aber die ja.
1: Leute am Boot waren auch komisch, also. Ja. Nein. und ich konnte so ja, ja auch immer die
0: Nase gerümpft und so ich konnte ja komisch. auch die
1: Gegend so genießen ja,
0: <lacht> mit <-Geruch>. <lacht> und ganz viele Plätze um dich herum Du konntest die Füße <lacht> hochlegen hatte doch seine Vorteile ja warte mal jetzt haben wir Mexiko jetzt haben wir San Francisco jetzt haben wir einen Sprung gemacht ne? aber
1: wir haben du hast eben die Floating Markets angesprochen ja. bei denen war auch was sehr interessantes bei mir und zwar war das ich war in Thailand und war dann erst da im Süden, da in Phuket und der Gegend. Und das ist halt richtig schön und richtig ruhig. Und du bist die ganze Zeit am Meer. Ja, weißt
0: du, warum es da ruhig ist?
1: Nee.
0: Da war doch der Tsunami.
1: Ach stimmt, ja, da waren auch überall tsunami warnschilder ah. am Strand. Und ich dachte mir so, ja, gehst du mal an den Strand? Gehst du mal am Wasser? entlang. Ja, warum ist das Wasser so weit weg? Oh, ist <lacht> ein riesiger
0: Strand. Da liegen ja Fische.
1: <lacht> naja, und dann äh, bin ich dann nach Bangkok gefahren. War dann auch noch, ich glaube, fast eine Woche da. Weil mir das alle empfohlen haben. Die meinen ja, Phuket ist ein bisschen, also schön, aber ich muss auch auf jeden Fall nach Bangkok. Und ich fand Bangkok irgendwie nach ein paar Tagen, dachte ich schon so, oh nee, irgendwie brauchst du wieder mehr. Am Meer war es das doch Das es ist so voll. Obwohl, jetzt würde ich nicht mehr sagen, es ist so voll. China war so voll und Indien war so voll. Ähm, aber es ist schon sehr überlaufen und irgendwie stressig. Und dann dachte ich halt so, ja, okay, guckst du mal, wie kommst du von hier aus am leichtesten mit irgendwie einem Bus oder so ans Meer? Und dann bin ich nach Pattaya gefahren, weil das war der einfachste Weg. Ich weiß nicht, ob euch Pattaya was sagt. Nein. Pattaya ist bekannt für den Sextourismus. Das oh. wusste ich auch erst später. <lacht> Jedenfalls komme ich in Pattaya an, jetzt zu meinem Hostel, was ich auch komisch war. Ich, ich habe da nie irgendwie an der Rezeption gesehen. Ich habe nur eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Ja, ja Leonie, sucht dir einfach irgendein Zimmer aus. Dann habe ich meine Tasche in irgendein Zimmer getan. Und dann hieß ja, ich komme später, dann können wir das alles machen mit dem Einchecken und so. Ist okay merkwürdig. Meine Tasche in irgendein Zimmer getan, wo irgendjemand schläft. Dann ich also, okay, wo bist du hier? Äh. Und nachher sollte ich dann doch in ein anderes Zimmer. Also es war ein bisschen merkwürdig, aber. Ey,
0: krass, wie du den Leuten vertraut hast. Aber ja, ich, ich hätte doch nicht können? meinen Rucksack, wenn mein ganzes Leben drin ist. Würde ich doch nicht in ein Zimmer machen, wo schon jemand schläft.
1: Das hätte ich nicht schnell wirklich
0: Ja, was wäre, wenn, wär, wenn der Rucksack dir geklaut worden wäre? Hättest du ein Smartphone. Ja. Ja, mehr nicht, oder?
1: Und mein Geld und sowas. Also mein Schlafsack so, hat ich schon so mit alles dabei. Um, ja. ah, okay. Mein Tablet war manchmal da drin, manchmal. Das heißt, man anderen.
0: hätte dir den Schlafsack man geklaut. Man
1: hätte mir meine meine Klamotten geklaut. Ja, okay. Und meine Apotheke.
0: Und deine Zwiebeln.
1: Nee, meine Zwiebeln habe ich da angelöst. Ich dachte,
0: danach ist man so mit Zwiebeln. Ne, die Zwiebeln <lacht> habe ich dann... Ich
1: bin dann, danach hat Papa ja gesagt, also in Vietnam, meinte er, ja komm, er spendiert mir jetzt ein teures Hotel. Ich soll mir mein schickes Hotel aussuchen, dass ich meine Nacht richtig schlafen kann. Ja. Und dann habe ich mir die Luxus-Suite, also so ein Luxushotel genommen. Äh, rat mal den Preis von dem Hotel.
0: Ähm, die Nacht? Mhm. Ich tippe auf 50 Euro.
1: Ich hatte Blick aufs Meer, auf die Bucht da. Das teuerste das Hotel. Frühstück war mit drin. Ja. Das Frühstück war ganz oben und da. Du willst
0: jetzt wahrscheinlich von mir einen hohen Preis hören. <lacht> <lacht> ah, und, du dann, und du bist jetzt bei meinen 50 Euro nicht eingestiegen. Also dann sage ich einfach mal 100 Euro.
1: 27.
0: Wow.
1: Okay, und jetzt darfst du raten, wie viel mein Hostel vorher umgerechnet gekostet
0: hat. Das Hostel, wo du dir die Wanzen eingefangen hast? Ja. Ähm, hm, wahrscheinlich 5 Euro.
1: 76 Cent.
0: Wow. Okay, mit gratis Gratis Wanzen. Äh, ja, das hat jemand dazu geführt, dass meine Freundin Sarah äh, die, deine Weltreise nicht mehr so toll fand. Also, Vorher habe ich mir einmal zu hören bekommen, ja, äh, lass doch sowas auch. Oh, guck mal, wo Leonie hier ist. Oh, voll schön. Oh, guck mal die Bilder. Das ist nämlich das Trügericht an sozialen Netzwerken. Alle denken immer, boah, man hat voll das geile Leben. Aber niemand fotografiert die Bettwanzen.
1: Du hast die fotografiert und auch gepostet? Ja.
0: Ja, okay, cool. Und hat dann dazu geführt, dass Ruhe war.
1: Aber Kein, bei mir war dann keine Ruhe mehr, weil jeder hat mehr da drauf... Also wirklich, ich das habe, war das am meisten Ich habe das ja eingestellt in der... In der äh, WhatsApp-Gruppe, dass man mir keine Nachrichten schicken konnte. Also man ja, konnte genau. das nur privat, damit es nicht die ganze Zeit den ganzen Tag, piep, 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 bei jedem Nachrichten reinkommt. Genau. Und aber die Leute haben dir persönlich das geantwortet. Ja. Hat, ja, ja, das konnten die ja machen. Mhm. Also da dachte ich ja, 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 die können ja gerne mit mir kommunizieren. Ja nicht alle blocken. Aber die müssen ja nicht mit allen dann schreiben. Du kannst ja nicht alle blocken. Und dann kam von jedem so, oh, das sieht aus wie Flöhe. Oh, mach das und das am besten. Oh, das sieht aus wie Läuse. Mach das und das. Das sieht aus wie Flöten. Das sind definitiv... Nee, also das kann nicht das, und das sein. Das sind da, die und die Tiere. Die hatte ich ja auch schon mal. Ja, mach das und das. Und dann dachte ich so, ja, hier, ich bin auf einer kleinen Insel. Ich kann hier gar nichts machen. Ich bin froh, eine Zwiebel bekommen. Ja. Genau.
0: Und in ein paar Monaten ist ja eh alles dicht.
1: Das, da war noch kein Corona. Weiß ich doch. Das war noch vor Corona.
0: Ja, ich sag ja, in ein paar Jahren, äh, in ein paar Monaten.
1: Naja. Ähm, Aber wir waren eigentlich in Thailand. Richtig, Thailand. Ähm als ich dann nach Pattaya <lacht> gefahren Market. bin. Und da wollte ich dann halt auch ans Meer und zu diesem Floating Market. Mm -hmm. In deiner
0: Luxussuite?
1: Nee, nee, die Luxussuite war in Vietnam. Achso, oh,
0: okay, ich bringe Sachen durcheinander.
1: Um, da hatte ich dieses komische Hostel, wo der Besitzer irgendwie meinte, er kommt irgendwann und ich soll meine Tasche schon mal irgendwo abstellen. Ah,
0: okay. Das war das. Ach ja, stimmt. Ja. Was, um, in dem Bereich, wo der Sextourismus so floriert. Genau. Dann, Ist das nicht auch so ein Stereotyp mit Thailand? Ja
1: Ja, ja. <lacht> Das wusste ich vorher nicht. Äh, ich habe halt einfach nur geguckt, wo ist das nächste Meer. Und ah. dann habe ich gesehen, ah, da sind auch die Floating Markets und dachte, ja, ist ja cool. Bietet sich das ja an. Und naja, dann wollte ich losgehen zum Meer und auf einmal kommt so ein ultra starker Regenguss. Also so ein richtiger Platzregen runter. Dann bin ich nur schnell in so ein Restaurant geflüchtet, was auch direkt am Meer lag. ist so richtig schön. Da haben die immer mehr die Dächer so aufgebaut und die Seitenwände und sowas so. Und es war wirklich es Schwamm alles in diesem äh, in diesem Restaurant, oder? Oh Gott. Also ich dachte, ich habe da Videoaufnahmen und ich es versucht zu filmen, aber ich, meine gesagt, Kamera das nicht. Sollte man nur. nicht die
0: Lampe vom Boden aufheben?
1: Das war wirklich krass. Also es war halt wie so ein Zelt, nur, und es prasselte so krass, es spritzte dann wirklich so wieder hoch. Also wirklich also so das Wasser bis kam bis von Kniekan unten, ja? Spritzt das dann wieder hoch, das Wasser, und dann Tropfen drauf, hin, weil unten halt alles schon schwamm. Durch
0: den Monsun <lacht>
1: Und dann dachte ich, naja, okay, komm, gehst du wieder zurück zum Hostel, als es ein bisschen weniger wird Und dann gehst du halt morgen an den Strand. Du hast ja noch ein paar Tage hier. Dann wollte ich am nächsten Morgen erstmal zu dem Floating Market. War dann da auch und ich war total enttäuscht. Also erstmal konnte man zwei Tickets kaufen. Entweder das, dass man mit dem Boot dann diesen Floating Market macht oder zu Fuß. Hm. Aber,
0: Lass mich raten, du hast zu Fuß gewählt. Ja,
1: weil Boot war halt viel teurer. Klar. Und dann dachte ich, naja, komm. Die reicht das im Nachhinein? War, war ich auch sehr froh, dass ich das nur zu Fuß gemacht habe, weil das Wasser war einfach graubraun. Dann dachte ich so, ja, da will ich dem Wasser gar nicht so nah sein. So, so ein bisschen wie bei den Simpsons,
0: wo sie den See verunreinigen. Es, es war
1: halt einfach so: Läden auf Stegen und sowas. Ja, und so an drei oder vier Boote waren halt im Wasser, wo halt Leute auch so, so sticky Rice und sowas halt am Boot verkauft haben oder Souvenirs und so was.
0: Drei oder vier. Das hast dann schon Markt, ja, ja, und
1: die waren dann halt auch am Steg. und liegst so du halt vom Steg auch zusammen. Das ist nicht Floating und Market. Und dann hast du halt so ein paar ist... Boote, voll mit Touris, yeah. die dann halt so rumgeschippert wurden. Dann dachte ich, ja, gut, dass du nicht das Boot gewählt hast. Wow. Und ich war so richtig enttäuscht mit dem ist floating, floating Market. Kiosk. Und dachte so, nein, naja, dafür hast du noch Geld ausgegeben. Ja. Und bist da hingegangen. Dann dachte ich, okay, jetzt aber endlich ans Meer. Und ich gucke ach, ich in den Himmel. Und ich so, ah ja, komm, gehst du zu Fuß, die Strecke. Na, weil vorher hatte ich nämlich auch noch so ein Erlebnis mit diesem Bus. Also die Local was nennen die die. Die sind halt sehr komisch. Das ist ja wie so ein Truck oder so. Oder manchmal auch so ein Bus, so ein bisschen, Oder ein LKW oder so. Und hinten sind einfach nur so Bänke drin. So wie Bierbänke quasi. Mhm. Und dann springst du rein. Und irgendwie musst du <lacht> entweder vorher sagen, wo du aussteigen willst. Oder man willst, springt oder während der Fahrt. Ja. du springst halt während der Fahrt oder drückst einen Knopf und springst dann raus. Aber irgendwie gibt es keine richtigen Haltestellen. Also für ein Touri ist das... Ein Ding der Unmöglichkeit. Du weißt eigentlich nicht, wann du raus musst. Oder du musst dann halt irgendwie ruhen, stopp, 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 ich will hier raus. Ja. Und du bezahlst halt auch dementsprechend, dann halt, wie weit du fahren willst.
0: Aber wann bezahlt man? Ich meine, wenn man einfach rausspringt. Viele rauspringt. geben
1: das am Ende dann halt dem Fahrer so schnell so in die Hand und springen dann raus. Ja. Ich habe es am Anfang irgendwie direkt bezahlt und war dann irritiert, wieso jeder während der Fahrt gezahlt <lacht> Du hast es mal ähm, noch ein Ticket gefragt. Entschuldigung, <lacht> könnten Sie mir eine Rechnung geben. Und dann... Ich habe halt am Anfang auch null gecheckt, mit welchem Bus ich fahren muss, weil... Die fuhren einfach... Ja, und irgendwie kannte mhm. mal keiner meinen Nord und du kannst halt auch irgendwie einfach mittendrin reinschenken Also diese Busse waren irgendwie sehr bizarr. Und dann, als ich da auf dem Weg zum Floating Market war, ich bin halt das erste Stück ganze Zeit Bus gegangen und irgendwann dachte ich, ach oh nee, es ist ja doch noch ein ganzes Stück und dann kam so ein Bus vorbei und dann dachte ich, ja komm, springst du rein. Und da stieg dann jemand aus und ich wollte dann halt einsteigen, habe nur gefragt, ja, excuse me, ist das der Bus zu dem Floating Market? Oder irgendwie sowas. Ja. Mhm. Und dann rastet so eine Frau in diesem Bus total aus. Äh, ist so übelst. Was, was jetzt? fragst du auch nach dem Floating market ja, Ich, ich halt keine Ahnung, <lacht> die hat halt auch thailändisch so richtig geschimpft, ist richtig ausgerastet. Sie ist dann auch ausgestiegen und dann habe ich nur die anderen so angeguckt so, ja, ist das jetzt der Bus oder nicht? Und die Frau <lacht> ich meine Frage aus nicht beantwortet. und So eine alte Frau winkte mir nur das so, rein, hier komm rein. Und guckte dann mich auch so ganz lieb an und auch so irgendwie so, okay, skeptisch und sowas, zur Frau. Die Frau drehte sich, also sie war dann schon aus dem Bus raus, drehte sich um, machte so Schussbewegungen auf mich, oh. schimpfte ultra. Dann kam wo auch immer, so Security-Leute her. Die standen da. Der Busfahrer ist ausgestiegen, stand hinten und ich stand dann halt so im Bus. Steigst du so ein, sitzt du dich jetzt? Oder Hast du nicht? die Pistole zurückgemacht? Hast du irgendwas gemacht? Und bist du keine Pflicht, also dann dachte ich ja, entweder hat sie eine psychische Störung ja. oder sie hatte irgendeinen Hass gegen Ausländer. Ja,
0: du, bitte, du hast, hast gerade was für einen Podcast Ungünstiges gemacht. Sie hat die Pistolenhand quasi auf dich ja, gemacht. Aber ich habe auch gesagt, wir haben eine Pistole. Ah, okay, okay. Ich war gar nicht sicher und dachte, das ist sehr erschreckend. Aber
1: naja, und okay, war ich halt auch so ein bisschen so. Ich war halt total, ich wusste nicht, was passiert gerade. Dachte dann, naja, jetzt bist du am floating Markt und jetzt ist alles gut. Oder zurück, da sind sie auf keinen Fall mehr so ein Bus. Nachher hast du wieder so eine komische. Später Gegner. hat sie eine echte Waffe. <lacht> Keine Ahnung, die hat auch eine Tasche in der Hand. Oh Gott. Ich weiß nicht, was sie hat. Und, äh, naja, irgendwie das haben dann die anderen im Bus haben dann auch mich so ganz so liebevoll an. Also, die haben auch mit mir geredet, aber ich habe sie ja nicht verstanden, weil die haben nur Thailändisch geredet und die ah. konnten kein Englisch. Also, ich habe die Situation bis zum Ende nicht verstanden, was da wirklich ja. abgegangen ist. Ich glaube, keiner hat es so ganz verstanden. Aber ich habe dann mir einfach eingeredet, dass sie eine psychische Störung hätte.
0: Ja, aber ah, das hatte ich schon ja, fertig gemacht, Das habe ich schon
1: fertig gemacht. Dann kam dieser Floating Market, den fand ich halt auch ultra enttäuschend. Ja, okay. Und dann wollte ich halt eigentlich zum Strand gehen und das war schon noch ein ganzes Stück zu Fuß. Und ich gucke in den Himmel und denke so, scheiße, es fängt an zu regnen. Ja, du und hast die Monsunzeit erreicht, ja. ne? Ja, und dann kam so ein ultra starkes Gewitter runter und in Thailand sind überall die Stromleitungen so über, über dich. Also mhm. so wie... Weiß ich die, flogen nicht schön die Funken, ja? Dann stand ich unter so einer Stromleitung, habe dann beschlossen, ne, komm, du gehst noch in das Café rein, es wird doch stärker mit dem Regen. Ich gehe in das Café, bestelle einen Kaffee und auf einmal höre ich nur so ein Boom! ist direkt da, wo ich vorher stand, der Blitz in die ah! Stromleitung eingeschlagen ist, gab voll das Feuerwerk und dann war kompletter Stromausfall. Und ich dachte, was für ein Glück hatte ich bitte, dass ich noch in dieses Café gegangen bin, weil ich weiß nicht, ob ich das überlebt hätte. Ich stand wirklich direkt da drunter, Krass. wo der eingeschlagen ist.
0: Look. Wann hätten wir gemerkt, dass du tot bist? Nehmen wir mal einfach an. Ich glaube, ich glaub, das ist das Unheimliche, worüber man sich gar keine Gedanken machen will. Ne? Äh,
1: das war genau an Janas Geburtstag. Ah. Ich habe sie nach dem Schreien Boah, ich, Das war nicht war der Tag. Ja. Ne?
0: Er zielt eine alte Frau auf einen mit einer imaginären Waffe und dann schlägt der Blitz in einen ein. Als hätte ich die nicht so verflucht. Ja, und Aber die flüchtling
1: market da. auch scheiße. Schade, oh Gott. Ja. Ja. Naja, dann war ich auch so fertig danach. bin dann nur noch zum Hostel gegangen. Ich bin dann gar nicht mehr in den Strand gegangen. Ja, man also soll ja auch nicht bei war Gewitter warten. ich ne? dachte, nee, das ist ja immer nur so eine kurze Zeit. Wie lange dauert das dann so, wenn man so ein Schau kommt? Zehn Minuten, eine Viertelstunde. Ach krass. Also wirklich nicht lange. Aber
0: es kommt halt wirklich, als es... Ja,
1: es kommt von jetzt auch gleich runter. Und haut einen voll um. Ja. Ach krass. Und dann, naja, war ich dann so fertig. Cool. Dann bin ich nur noch schlafen gegangen. Und habe mir mit allen Leuten geschrieben, so hey, sei mal ich noch lebe. <lacht> ich wollte nur sagen, war doch und das Glück. Dann, äh, am nächsten Tag dachte ich so, okay, jetzt mein letzter Tag, jetzt ist die Chance, jetzt gehst du an den Strand. Bin dann ans Meer gegangen und ich dachte so, boah, das ist so ekelhaft, das Wasser hier willst du nicht sparen. Und das soll Rio sein. Und überall war der Müll drin und ich dachte so, okay, Füße rein, reicht. Das ist schon eine Überwindung. War das so schmutzig, das Wasser? Das war richtig schmutzig und überall Müll und alles und es war auch gar nicht so ein richtiger Strand, irgendwie nur so ein kleines Ding. Es war halt wirklich komisch.
0: Hm. Aber Hast du was vom Sextourismus mitbekommen?
1: Ich war hier abends nie unterwegs. Ja, okay. Es <lacht> war schon, also. Man hat schon so gemerkt, dass es auch so, so ins Rotlichtviertel und sowas. Okay. Das war alles so. Aber da hattest du da genau. nicht
0: deinen. Dein, dein
1: nee, Hostel. mein Hostel war ein bisschen abseits. In ah. einem sehr ruhigen Gebiet. Aber vom Sextourismus selber habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen. Nur halt. Also es hatte schon so ein bisschen Ähnlichkeit noch so mit Malle. Also mhm. ein Mini-Strand, eigentlich dreckiges Wasser. Aber auf Malle ist das noch besser, das Wasser.
0: Ja, ich fand es auch
1: schmutzig. <lacht> dort. Und es sind halt einfach viele so Clubs und sowas. Mhm. Aber wenn du da tagsüber lang gehst, ist es halt nicht so. Ah, ja, okay. <lacht> naja, was ist die nächste Geschichte? Äh, denn wir in haben, also das ich nächste Highlight? <lacht> hier,
0: ich habe hier Vietnam, <lacht> <Bad> Manson, das <lacht> hatten wir schon, China. Keiner sprach Englisch. Achso, ja, in
1: China hatte ich, äh, also da hatte ich mir vorher extra eine Tour mit einer Gruppe gebucht, mhm. schon von Deutschland aus, weil ich dachte, ja, China wird bestimmt schwierig mit der Sprache und allem. Aber ich hatte so als Puffer extra noch so zwei Nächte, glaube ich, in einem Hostel in China, in Peking. Und dachte dann so, naja, dann hast du, falls doch mal irgendwie was nicht klappt, also das hat mir halt vorher auch die vom Reisebüro empfohlen, hast du so einen Puffer dazwischen. Mhm. Nicht, dass du dann halt die ganze Tour verpasst. Dann hatte ich halt Booking.com, da wieder mein Hostel vorher drüber gebucht, das brauchte ich ja für mein Visum und alles. Und ähm, leider zeigt mir Booking.com die Adresse nur auf Englisch an. Und dann kam ich am Flughafen an, habe mir ein Taxi dahin bestellt, weil ich konnte nichts lesen. Ja, und und er konnte
0: keine Englisch. Ich zeige ihm
1: einfach mein Handy so hin und er nimmt mein Handy, geht zu irgendjemandem anders weil irgendjemand so eine Übersetzungs-App ah. hatte. Und dann dachte ich, scheiße, du kommst nie an deinem Hostel an. Du
0: wirst nie dein Handy zurückbekommen. Du
1: wirst wahrscheinlich nie wieder dein Handy sehen. Und der, der Taxifahrer fährt, ich weiß nicht wohin. Dann bin ich auch, ich glaube, zwei Stunden mit dem Taxi gefahren. Ich war so müde, aber ich Uhr wollte lief, nicht schlafen. Und, und ich dachte einfach nur so, oh, bitte lass mich irgendwo ankommen, wo mein Hostel ist. Ich war fix und Hoxy.
0: Gefährlich ist, wenn irgendwann ein Taxifahrer und mit einer Waffe auf einen zeigt. Aber in China ist es, glaube ich, nicht so. Irgendwann
1: meinte der Taxifahrer, Zeigt er mir so, ha so, <lacht> Du sagst das ist eine Scheune. Und ich dachte so, okay. Naja, hier sind so Polizisten draußen. Es sieht nach Peking aus. Also ich habe auch schon diesen. bin da an dem, wie heißt das nochmal, das Großdenkmal Denkmal In Peking. Truman. Truman? Truman? Platz.
0: Der Trujou? Platz des ja. himmlischen Friedens.
1: Ja, wie heißt er. Truman.
0: Ich kenne ihn nur so. als. Ja, auf jeden Fall Platz des himmlischen Friedens.
1: Des da bin ich dran vor meinem Dann dachte ich, ah ja, okay, dann bist du ja in Peking auf jeden Fall dann müsste ja dein Hostel eigentlich irgendwo sein. Und dann wollte ich mal gucken auf Google Maps. Ich hatte mir <lacht> Peking halt gespeichert, aber nichts funktioniert auf meinem Handy. Stimmt, ich konnte wir konnten
0: nicht mal äh, über Telegram <lacht> ja. da kommunizieren. Ne? dann
1: krass. Äh, vorher hatte mir noch, genau, du hast mir vorher auch noch gesagt, ja, denk dran für China, versuch mit dir mal diese App nicht China, WeChat, ja, WeChat genau. runterzuladen, aber das hat irgendwie bei mir auch nicht funktioniert, vielleicht nee, weil ich da schon in Vietnam nicht. war,
0: aber ja, mir auch irgendwie.
1: ja, irgendwie brauchte man da auch einen Code, eine Bestätigung mhm. von irgendeinem Chinesen, der schon von sechs Regierung Monate <lacht> oder sowas mit seiner Nummer das dann hat, damit er dich vertifizieren kann, also irgendwie ganz kompliziert und dann dachte ich, ach scheiß drauf, bin ich halt mal zwei Wochen nicht erreichbar und dann kam ich dann halt an,
0: ja, E-Mail ging, ne?
1: Ich bin mir nicht mehr sicher. E aber wir haben aber doch irgendwie ja, kommuniziert. Ja, das Komische war, ich konnte WhatsApp benutzen, aber nur wie SMS. Also ich konnte nur Textnachrichten schreiben, ah. nur Textnachrichten empfangen. Aber und ich Freunde fand, von mir konnten auch Ich fand auch, auch WhatsApp interessant, dass du dich
0: so über die chinesische Regierung gefreut hast und über... <lacht> <lacht> also du hast da Sachen geschrieben, das fand ich schon faszinierend. Ich habe
1: hab auch eine Postkarte nach Hause geschickt, die ist nie angekommen. Ah,
0: zu kritisch.
1: Ich glaube, ich habe auch reingeschrieben. China hat mir nicht gefreut gut, hättest ja auch einfach in den Mülleimer werfen können. Naja. Äh, auf jeden Fall hatte dann der Taxifahrer mir irgendwie zu verstehen gegeben, dass ich hier aussteigen muss, dass hier mein Hostel irgendwo sein muss. Oder dass er das eher nicht weiterfahren kann, weil mein Hostel da in so einer Fußgängerzone ist. Dann dachte ich, naja, okay, da stehen aber Polizisten. In China werden doch Polizisten wohl Englisch können, ne? Bin dann da hingegangen. Ah, hallo. Hab denen dann auch mein Handy hingehalten, so, ja, ich suche das hier. Und sagt er. Ja, ich kann kein Englisch lesen. Hm. Und dann dachte ich so, okay. Welche Sprache? waren vier Polizisten. Da ne? dachte ich, naja, einer von denen. Seit den einer, einer konnte das dann irgendwie so ein bisschen lesen und zeigte mir dann nur so, da, da. Also einfach winkte mit der Hans noch geradeaus. Und dann dachte ich so, okay, was heißt das jetzt? Also ist wahrscheinlich geradeaus irgendwo das Haus. Dann war
0: das ist verpiss dich.
1: Dann bin ich weiter geradeaus gegangen. Wohlgemerkt, alles morgens um fünf oder sechs. Und ich war noch das Wetter in, äh, wo war ich vorher in Vietnam, glaube ich, gewöhnt. Da waren es hm. irgendwie 30, da war an meinem Abflugtag waren es irgendwie 37 oder 38 Grad. Das heißt, ich hatte nur ein Kleidschild an, habe mir für den Flug extra eine angezogen und eine Fließjacke. Und ich komme in China an und sind nur noch 14 Grad. Also mir war arschkalt, ich war übermüdet, ich war irgendwie noch geschockt. Ich wollte einfach nur noch mein Hostel finden, hatte den schweren Rucksack am Rücken und habe dieses Hostel einfach nicht gefunden. Hab ja, das tausend Leute scheint so eine Narration zu sein, die sich durchzieht. Keiner, keiner konnte mir das Hostel zeigen, wo das ist. Und dann irgendwann, nachdem ich hin und her und hin und her, irgendwer konnte mir dann zeigen, ah ja, hier ist das. Bin ich da angekommen, ja, du musst erstmal noch warten, aber das ist das richtige Hostel und du kannst nachher da, da das Zimmer haben. Mhm. Dann war ich dann auch beruhigt, habe dann auch noch äh, Holländer da kennengelernt. Nee, da das heißt, ich kann dann auch ne? mal Englisch reden wieder. Ja, war dann auch ganz beruhigt. Ah ja, okay, es gibt auch Menschen, mit denen kann Ir man hier irgendwann reden.
0: Irgendwann hast du mir mal erzählt, es gibt überall auf der Welt
1: Engländer, e Engländer der Deutsche Holländer e und, und Deutsche.
0: Deutsche sind auch.
1: Ja. Die drei Nationen hast du überall. Interessant. Also wirklich überall. Ich glaube, ich habe kein Land gehabt, <lacht> wo ich nicht getroffen habe. Wir allem Deutsche. Die hm. Tja. Äh, komisch. Naja, die sind mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren, auch richtig Ui. interessant. Und die waren aber richtig gut ausgestattet. Die meinten, ja, du musst die nur das und das runterladen. Ich, ich kann meinen Playstore nicht öffnen. Es wurde einfach nur weiß. Oh, warte, du schreibst gerade über WhatsApp, wie geht das denn? Also, es konnte keiner über WhatsApp schreiben. Ich war die Einzige, die es konnte. Warum auch immer. Du
0: bist durchs Netz gegangen.
1: Krass. Aber ich konnte halt keine, nach also keine Bilder versenden, ah, keine stimmt. Bilder empfangen. Du hast dann ja noch versucht, Dropbox und um mir da irgendwie VPN drauf zu ja, installieren na, oder irgendwas.
0: Ein VPN-Kanal. Ja, ein Tor-Browser wäre auch noch gut gewesen. Du kannst ja nicht mal googeln. Ne? Ich
1: konnte nicht googeln. Aber ganz zum Schluss habe ich erfahren, ich konnte meinen internet benutzen, aber das habe ich leider erst ganz zum Schluss gecheckt.
0: Internet-Browser.
1: Also die, also die internet am Handy, die sind konnte Die ich vorinstallierte von Samsung? Ja. Ach,
0: krass. Aber nicht Chrome, ja? Nee. Ach,
1: das und ich habe ja oben immer diese Google-Leiste, die ja. kann ich ja halt nicht benutzen. Ah, okay. Sehr und Play Store wird einfach nur weiß, also es war schon merkwürdig. Das ah. war halt auch irgendwie so, man fühlte sich so, einerseits war man in einem hochmodernen Land, wo alles automatisch läuft und alles überwacht ist und alles. Und dann bist du so zurück ins Steinzeitalter versetzt worden, weil dein Handy konnte nur SMS. <lacht> <Apropos> <lacht> und
0: auch Überwachung. das nur, ab und zu. Hast du davon was
1: mitbekommen? Eine Überwachung? Ja. Oh ja. Geh mal auf diesen Platz des Friedens. Du musst erstmal deine... Himmlischen Frieden. Du musst erstmal deine Tasche wie am Flughafen durch so einen Scanner tun. Ja. Du musst deinen Pass vorweisen. Du musst das Visum ja. vorweisen. Du musst die dann chinesische
0: Nationalhymne singen. Ich kann
1: dir da nachher mein Foto von zeigen. Ich habe ein Foto von dem Platz erstmal das übersät mit Menschen und auf mhm. diesem Foto siehst du einen Mast und auf diesem Mast sind, ich glaube, wir haben die gezählt, ich meine, es waren 22 Videokameras in alle Richtung und in einem Mast, also in einem so einer Laternenstraße. Und so sieht dieser ganze Platz aus und so sieht es überall in China aus. Wow. Dann habe ich es erlebt, ich glaube, das war in Shanghai, ähm, da war eine Ampel, also eine Fußgängerampel und wenn die grün war, war alles gut und sobald die rot war, ging eine Videokamera an und wenn man dann über Rot gegangen ist, dann sah dich halt jeder auf diesem Ja. <lacht> <lacht> so richtig so eine Bloßstellung. Oh wahrscheinlich hast du dann halt auch einen Punkt bekommen. Ja, aber aber
0: ich, in Deutschland würdest du ja gerade dann so mit erhobenem Mittelfinger... <lacht>
1: <lacht> aber da hast du bestimmt einen direkten Punkt bekommen. Ja, das bekommen.
0: stimmt. Haben die nicht auch so ein Wertesystem? Oder ja, also ja. Das, das war doch so eine Test... Ja. War ich das ich da in Ich weiß
1: Fall? nicht, ob das das war. Hätte ich mal meinen Guide Wo man so müssen, Punkte sammeln konnte. Ich wusste auch nicht, wie ich das auf Englisch hätte fragen war,
0: Bist du auf einer Kamera gelandet?
1: Nee. Ich bin ja immer nur bei Grün gegangen. Ja,
0: klar, dafür ist man zu Allmann. Und als Allmann kommt man wahrscheinlich gut in, in China dann aus. Ne? Ja,
1: dann, was ich so abartig in China fand, war, die Leute haben überall so richtig demonstrativ gerotzt. Ich kann das gar nicht. Die ja, haben so richtig schön überall, hochgezogen. Richtig und hochgezogen. So. Das, und dann das so mit voller Wissenschaft so rausgerotzt. Und überall, wo du warst, ich war mit einer Schweizerin, die hat mich richtig gut verstanden, da waren wir dann abends unterwegs und. Wir sind irgendwann einfach gelaufen, weil wir so Angst hatten, dass uns die Leute alle bespucken. Weil man hört es richtig so ein Und dann hatte man das Gefühl, die nehmen sie richtig anlauf und spucken wir es dann hinten in die Knie. Uh.
0: Das
1: ist einfach ekelhaft. Genauso. Ich bin halt auf Nachtzug gefahren. Das wurde
0: denen ja verboten von Olympiaden. Olympiade.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Also, mich hat das auch, als dann alle meinen ja, in China ist Corona ausgebrochen, ich, das wundert mich nicht. <lacht>
0: Ob die das, das immer noch haben? Nee. Also, oh, nein, ob die, ja, ja, dass sie Corona natürlich krasser bekämpfen als wir <lacht> und effektiver, das ist schon klar. Ähm, aber da
1: dachte ich schon, wenn sowas ja über die Atemwege... Ja, ja und wenn Spucken... Auch, so wie die Essen. Ich bin da ja Nachtzug gefahren und da gibt es halt immer so sechs Betten übereinander, also ein Hochbett quasi mit drei Etagen und dann daneben ist auch wieder eins. Mhm. Und das ist dann eins so eine Kabine quasi, aber die ist auch nicht abgeriegelt, die Kabine oder so, also es sind einfach nur ganz viele, es sieht ein bisschen wie so ein Knast aus. Mhm. Und dann halt auch Stehtoiletten. Also ich fand diese Züge einfach ekelhaft.
0: Stehtoiletten für Frauen, ja?
1: ja für alle. Die haben nur Stehtoiletten. So, das war ein Wort, was ich jetzt auf Chinesisch kann, ist, was heißt Western Toilet Also eine, wo man sich äh. hinsetzen kann. <lacht> das ist Mato. Sag, Mato. Richtigstes Wort für China. Mato. Mehr braucht ihr nicht. <lacht> Und in jedem Zug ist eine Mato. Also eine richtige Toilette. Aber die zu finden ist nicht immer so einfach. Und naja. Dann... Äh, Jedenfalls lag ich dann in diesem Zug und irgendwie war das total blöd. Wir hatten nie alle zusammen, also mit der Gruppe, dass wir dann alle in dem gleichen Waggon oder in den gleichen Kabinen dann waren. Wir waren teilweise sehr verstreut mhm. und ich hatte dann das unterste Bett und über mir war noch ein Australier und dann gegenüber von mir und ganz oben war ein Chinese und dann ich an der anderen Seite immer. waren dann auch Chinesen. Und dann abends haben wir uns halt noch so unterhalten und sowas. Ja. Und dann sind die richtig ausgeflippt, weil wir noch geflüstert haben, wir sollen doch bitte leise sein. Mhm. Und morgens früh um 5 Uhr reißen die das Rollo auf, fangen an zu essen. Und ich wurde wach von deren Essen, weil das... <lacht>
0: das ist ja, du mal Jana wach <lacht> Oder Lester.
1: Wenn du davon schon wach wirst, <lacht> wenn was so Essen angeht, nicht so empfindlich. Aber unsere Aber Schwestern sind extrem empfindlich. War, das war so ekelhaft. Und dann äh, dachte ich so, ja, okay, komm, dreh dich nochmal um und versuch nochmal zu so schlafen. Dann habe ich mich irgendwie umgedreht, mach die Augen zu. Dann sind die gegen meine Wasserflasche gestoßen. ist die Wasserflasche noch fast in mein Gesicht geflogen. Ich habe die haben uh. noch im letzten Moment aufgefangen und dann hatte ich immer so eine chinesische Hand in um meinem Kopf. ich bin so <lacht> Und dann, danach irgendwie habe ich, hab ich nochmal so versucht, die Augen zuzumachen, weil es war halt 5 Uhr morgens, ich wollte einfach noch weiter schlafen und in diesen Zügen schläfst du halt auch nicht so gut und ich hatte noch, keine Ahnung, wie viele Stunden vor mir und alle von meiner Gruppe haben halt ich, auch noch geschlafen. Ich stelle
0: mir das so romantisch vor, so Nachtzug oder und die fliegt plötzlich eine Flasche ins und Gesicht.
1: Und dann, ja, das Schlimme kommt jetzt noch. Danach mache ich die Augen auf, weil wieder irgendwas über meinem Gesicht war, hatte ich das Smartphone von irgendwem so direkt über meinem Kopf, wurde ich einfach gefilmt beim Schlafen. What? Ja, du kannst dann ja nicht mal was sagen, weil ich verstehe dich nicht. Me
0: too, me
1: too. Ich mach nur so, Alter, was ist passiert? Naja, das war dann mein China-Trauma. Wow. Und Krass. Deswegen, also ja,
0: du, du sagst grundsätzlich hast du dich so sehr, sehr wohl gefühlt. so also besonders China. in Indonesien, ne? Aber in, nee, in China. In Indonesien
1: nicht. war ich nicht. In Vietnam habe ich mich richtig wohl gefühlt. Die Vietnamesen waren so nett. Also bis auf meine sind in wir Vietnam wirklich Aha. super. Also würde ich auch, jedem kein Vietnam nur ins Herz legen. Thailand eigentlich auch. Aber die Vietnamesen sind wirklich die freundlichsten, die ich in Asien ja. so kennengelernt habe. China da würde ich des... jedem raten, wenn dann nur mit Natur. Und überlegt es euch gut. Also China ist sehr speziell. Naja, und Indien ist halt Indien. Ne? Also Indien ist echt krass. Ich habe auch Indien. Als ich dann da war, hat mir eine Arbeitskollegin geschrieben, also von einer anderen Station, von einer anderen Kinderstation. Die meinte so, ja Leonie, voll krass, dass du jetzt in Indien bist. Wie ist das so? Kann man da als Frau hinreisen? Ich wünsche mir das schon seit Jahren ist das mein Traum. Ich, wenn das dein Traum ist, mache es auf jeden Fall. Indien ist schon krass, also du erlebst viel. Die Kultur ist halt auch eine ganz andere. Und äh, die Verständigung ist halt auch, naja, die sprechen halt dieses typische indische Englisch, aber die meisten können eigentlich schon Englisch. Die wollen dir auch helfen. Aber da weiß man halt manchmal nicht so, wollen die dir wirklich nur helfen oder wollen die.
0: Oder wollen die dich ausrauben?
1: Nein, nein, ich habe da keinen Trick. Achso, da ich steht, wurde, du wurdest ja, getrickt. Ich wurde getrickt. Auch oh. wieder auf dem Weg zum Hostel vom Flughafen. Also Flughafen so, so und Farten Hostel, schein. das ist nicht so. Ja. Ich glaube, das ist aber natürlich auch der Klassiker, oder? Ja, aber da in Indien wurde ich dann noch vorgewandt von meinem Hostel, weil ich da gebucht hatte. Die meinten noch so, ja, ähm, vielen Dank für die Buchung und sowas. Bitte beachte, wenn du anreist, nimm nicht die und die Taxiunternehmen, sondern nur die und die.
0: Da, wo dann steht official...
1: Ja. Also da muss irgendwas draufstehen. Ich wusste, hm. habe aber nicht so ganz gecheckt, welches jetzt welches ist. Und dann war hm. ein Soldat draußen am Flughafen, direkt noch mit so einer Kalaschnik-Koch und sowas. Ich hatte ein bisschen Angst vor dem.
0: Wollen Sie in mein Taxi steigen?
1: Und dann habe ich, ja, erstmal wirst bist du von 10.000 Leuten angefangen. Taxi, Taxi, Tuk Tuk, Taxi. <lacht> madam, Madam, Lady, Lady, <lacht> Taxi, Taxi. Du bist schon genervt, bis du diesen Ausgang oh, erreichst. Hast Gott. du halt so eine Wolke um dich. Uh -huh. Und dann habe ich ja diesem Soldaten das so gezeigt. Das so, ja, hier habe so eine E-Mail bekommen, weil es ist sichere Taxi. Ich muss da und da hin. Ich meinte, ja, hier, ich zeige dir das. Geh da und dahin. hin. Ja. Und dann meinte ich, ist das wirklich das Sichere? Sagt er, ja. Dann musste ich auch im Vorfeld bezahlen. Wenn Sie einen dann musste der Taxifahrer irgendwie noch so ein Ticket irgendwie kaufen an so einem Counter. Und dann fuhr der dann halt mich und hat dann mich noch so viel gefragt. Und dann habe ich irgendwie... Ich, mir war das jetzt halt ein bisschen unangenehm, was da alles gefragt hat, und Dann habe ich halt gesagt, ja, ich bin nur drei Tage in Delhi danach. Ich wollte nicht sagen, dass ich noch so eine Tour mit einer Gruppe mache und sowas. Ich dachte, das zeigt dann ja wieder, dass ich reich bin und sowas. Ich hm. ähm, habe dann gesagt, nee, ich bin nur drei Tage hier. Ich bin danach wieder weg.
0: Work and Travel würde wahrscheinlich gut ziehen, oder? Wenn sowas sagt. Weiß
1: ich nicht. Und dann habe ich auch so, ja, ich bin gar nicht lange hier. Ich bin hier nur zum Zwischenstopp. Ich fliege hm. eigentlich wo ganz anders hin. Ich habe hier nur einen Aufenthalt für drei Tage. Oder irgendwie sowas habe ich dann gesagt. Weil ja drei Tage für ihn das ist ja viel zu wenig. Ich müsste auch viel mehr und ich musste das und das sehen und das und das machen und so was. Und dann irgendwann landet man in einer ganz dunklen Straße, wo Leute auf dem Boden lagen, wo Hunde auf dem Boden schliefen. Es war so eine richtig dunkle Kasse, in der man nicht Scheiße. landen will. Und dann meint ja. er, ja, hier wäre jetzt eigentlich dein Rost. Ich gucke den an. Dann kam direkt noch ein Inder auf unser Auto zugelaufen. Ich weiß nicht, wo der und meinte, Dann hat mein Taxifahrer gesagt, ja, ich glaube, das hat geschlossen. Hier ist im Moment das Hewali-Festival. das ist so ein, Also da beten die auch wieder irgendeinen Gott an. Die haben ja tausend Götter. Mhm. Und das ist so ein Festival der Lichter und sowas. Und dann meinte mein Taxifahrer, ja, weil das... Ne, dann meinte er, wir können ja mal den Mann fragen, der wohnt hier bestimmt, äh, ob der irgendwas weiß, was mit deinem Hostel ist. Und dann hat der gesagt, ja... Äh, das hat es zugemacht, weil hier dieses Huali-Festival ist und sonst gehen zu viele Betrunkene dann aus dem Hostel raus und randalieren hier und sowas. Deswegen hat das Hostel jetzt zugemacht. Und ich so, ja, super. Und was mache ich jetzt? Es war hat nachts um 10 Uhr. Hast du wieder, um zu, du wieder schon
0: vorher gebucht? Ja. Wow. Wow. Viel gelernt aus Mexiko.
1: Ja, das musst, du musst immer ein Hostel Ach vorher so, buchen, ja. sonst kommst du im gesagt, Flieger nicht weiter. Aber du nur für einen, Ta einen ja, Tag? Ja, ich hatte das ja nur für so, zwei ah. Nächte. Und danach halt schon immer eine Tour.
2: Ah, ja, okay.
1: Naja, ja, und dann... Äh, meinte ja, sie müssen in so eine Touristeninformation. Mit mein Taxifahrer meinte er noch direkt so, ja, kein Problem, das muss ich jetzt nicht extra zahlen und sowas. Er wartet dann auch da, er fährt mich dann auch zu einem anderen Hotel oder sowas, wenn die mir jetzt was anderes sagen. Er wartet mit mir. Ich soll, wieso ich denn jetzt so sauer wäre? Meinte ja, weil das nur Verarsche ist. Ich will einfach zu meinem Hostel, ich will nicht zur Touristeninformation, bringen Sie mich zu meinem Hostel. Weil das ist so das, wovor jeder gewarnt wird, ja, in Indien, wenn die dir sagen, ja, die bringe ich zur Tourist Information, bloß nicht, das ist der Abzocke. Ach krass. Das wusste ich wie, wie
0: funktioniert das denn dann mit der Touristen- Oder kommt ja. das jetzt noch?
1: Dann hatte ich aber keine Alternative, weil mein Taxifahrer meinte, das ist dein Hostel. Und hier ist nichts, siehst du doch. Und ich konnte ja. halt auch... Und du
0: wolltest auch nicht aussteigen über die...
1: <lacht> das war halt gruselig da. Und dann ja. dachte ich, was bringt mir das, wenn ich jetzt aussteige? Scheiße, hätte ich mal ja. das
0: Pfefferspray mitgegeben. Dann oh, ich bin ich
1: äh, zu dieser Touristeninformation <lacht> gegangen, wo wir gefahren wurden. Mit Taxi war es dann auch ausgestiegen. Das war einfach. Es ging so ein paar Stufen runter. Und dann war das ja, wie so ein Partykeller, so ein Verlassener. Da ist so ein bisschen, dass halt keine Bar und nichts drin war, sondern einfach nur zwei Schreibtische und ein Sofa. Und da saßen zwei Inder und haben irgendwas gearbeitet. Und dann bin ich, in, sollte ich in den hinteren Raum zu dem Inder gehen? Also die waren so geöffnet. Das war nur wie so eine, das war einfach nur so ein Torbogen. Also dazwischen. Und dann, äh, hat er mir halt, er also, ja, zeig mal deine Buchungsbestätigung, dann rufe ich da mal an, habe ich ihm halt meine Buchungsbestätigung gezeigt, hat er dann halt auch bei, das bei booking.com also eingegeben mit der Bestätigungsnummer und so, und hat dann diese Nummer angeblich angerufen Aber ich habe nicht gesehen, was er genau gewählt hat. Uh -huh. ne? Und dann hatte ich irgendwie noch am Telefon, ich habe am Telefon ein bisschen ausgerastet und weil ja, nee, ich habe keine E-Mail bekommen, ich weiß aber auch im Flug. Äh, und ich möchte einfach nur ja wieso hat mein ein Hostel nicht also dann hätten sie mich doch früher kontaktiert. Mhm. ich habe ja noch geschrie also ich habe ja noch die Bestätigung bekommen ja das ist gebucht und das und das Taxiunternehmen müssen sie nehmen und sowas und hey, ja es tut ihm total leid die hat mir eine E-Mail geschrieben wahrscheinlich habe ich die einfach nicht mehr bekommen dachte ich ja okay ist dann nicht so ich habe nie diese E-Mail bekommen aber ich hatte halt kein WLAN und nichts also am Flughafen in Indien funktioniert nämlich auch das WLAN nicht die haben kein WLAN
0: oh was
1: ja das heißt, ich konnte auch Papa und so noch nicht mal sagen, dass ich jetzt in Indien angekommen bin. Er dachte immer noch, ich bin in Malaysia oder sonst. Oh so. Gott. Und, äh, nee, war ich schon, jetzt wieder ein Blitzkampf. Ich war vor ein, ein paar Stunden in Malaysia am Flughafen. Da hatte ich schon zuletzt nämlich äh, WLAN gehabt. Naja, dann dachte ich so, ja super. Äh, dann hat der gesagt, ja, ähm, weil das Hostel, er gesagt hat, die haben keine Unterkunft, also die haben zugemacht jetzt wieder das Hiwali-Festival. Es sei Ihnen so leid. Und dann meinte der Besitz, also der von dieser Tourist Information, übrigens war in dieser Tourist Information auch keine einzige, keine einzige Broschüre oder sonst irgendwas. Ja. Es war, uh. waren zwei Computer an den Schreiblichen und auf dieser Schreiblichen Unterlage war eine Karte von Indien und eine von Delhi. Wow. das war's. Sehr viel so
0: Touristinformation. <lacht> ja, was braucht man noch mehr als eine Karte?
1: Ja, dann hat er mir eine Stunde lang alles mögliche erzählt, was ich ja mir in Delhi angucken sollte und sowas. Und dann meinte ich irgendwann so, ja, wann ruft denn jetzt der Freund an? Wann erfahre ich denn jetzt, wo ich schlafen kann? Weil ich bin einfach müde, mich interessiert das Ganze nicht mehr. Ich will einfach nur noch ein Hostel. Dann meinte er auch so, ja, und ich besorge dir ja auch noch eine SIM-Karte, das kostet irgendwie, keine Ahnung, so und so viel. Das war nicht viel. Aber die brauchst du auf jeden Fall, damit du nicht nochmal so Situationen hier kommst. Da dachte ich ja, okay, das klingt ja echt gut. Und dann meinte er auch so, meinte ich, ja, was kostet denn der Spaß jetzt? dass ich dann da die andere Unterkunft habe. Meinte er, ja, nee, das regeln wir. Also Geld ist ja nichts, äh, nichts Wichtiges. Jetzt guck erstmal, dass du dich dann ausruhst. Weil nach einer Stunde ging es dann aber immer ganz schnell mit dem Hostel, mit dem anderen Hotel. Er meinte ja auch, in Indien könnte man niemals in Hostels gehen, das ist noch so neu und so modern und sowas. Das haben die Inder noch alles nicht, das ist total unsicher. Gerade als Frau hatte ich so, ah, vielleicht ist da was Wahres dran. Naja, dann hatte ich so ein Hotel und ich hatte so Angst in der Nacht. Ich habe wirklich mit Klamotten geschlafen, ich habe die Tür abgeriegelt, alles... Ich hatte so Angst. Ich war dann morgens auch um sechs wieder wach direkt, hm. weil ich einfach nicht schlafen konnte. Ich war so aufgeregt, da hatte ich dann auch kein WLAN und nichts. Also ich habe immer noch kein einziges Lebenszeichen gesendet Und musste dann halt wieder... Warum hattest du da Angst? Ich weiß es nicht. Weil ich mit der Situation nicht... Herr der... Also ich war nicht mehr Herr der Lage. Ich wurde einfach in so eine Situation geschreckt.
0: Okay, also du hattest Ich das hatte Gefühl, eigentlich keine Macht mehr. Du, du wurdest nur noch von denen, die hätten dich ja, überall Und ich wurde komplett können.
1: eingeschüchtert von denen, ja. ja. Dann hat er nämlich auch gesagt, ja, als Frau alleine zu reisen und sowas und in Indien die Straßen hast du ja gesehen, sind total gefährlich und sowas. Und dann habe ich mir so eine Taxitour aufspatzen lassen, weil ich mich wirklich nicht mehr allein auf die Straße getraut habe. Und die hat, also dann haben meine und danach dann noch eine Nacht in einem anderen Hotel, weil mein Hotel, da hatte ich halt wirklich Angst und ich wollte mal eins, wo ich auch WLAN habe und sowas haben. Hm. Und dann habe ich eine Sim-Karte bekommen, die aber nie funktioniert hat. Ähm, wow und War das der Trick? Diese zwei Nächte dann in zwei Hotels und halt so eine Taxifahrertour. Der, ich bin mit dem Taxifahrer alle Sehenswürdigkeiten von Delhi abgefahren. Alleine saß du in so einem Taxi und du weißt ja, wie schlecht ich Autos auseinanderhalten kann. Ja. Und ich habe mein Taxi dann einfach an so einer <lacht> eine Sehenswürdigkeit verloren. <lacht> Weil ich, Für mich sahen alle inner gleich aus und diese Autos waren auch alles weiße, kaputte Autos. Woher sollte ich wissen, <lacht> welches mein Auto ist? Und mein Taxifahrer hat mich rausgeworfen und
0: Deines. und hat dann
1: gesagt, ja, ich parke hier wir sehen uns gleich da. Und Dein dachte, Taxi
0: hat den kaputten rechten Kotflügel. <lacht> der Mercedes, der unten leicht verrostet war. So schwer kann das doch nicht sein. Ja.
1: <lacht> es ist wirklich schrecklich. Und dann bin ich da, ich glaube eine halbe Stunde nach dem mein Taxi war gesucht, bis ich den irgendwann mal wieder gefunden habe. Und der so, oh, du warst aber lange da. Ich sehe, ja, ich habe dich nicht mehr gefunden. Ich, oh Warte, ich schon bei du? <lacht> ich weiß ja, im Englischen gibt es ja nicht Ah ja, you. You,
0: klar, stimmt.
1: Naja, jedenfalls war ich einfach auch dann einfach froh, als ich dann irgendwann endlich wieder in dem Hostel war. Genau, ich habe auch an den zwei Tagen in Indien ich nur mal eine Tüte Chips gegessen. Ansonsten habe ich mir nichts getraut. Das war so eine Mini-Tüte Chips. Ansonsten habe ich mich nicht getraut, um hier was zu essen oder zu trinken und oder sonst Polarer irgendwas. Krippe. Weil ich. Nee, ich fühlte mich einfach so eingeschüchtert und ich, war, ich, war, ich fühlte mich einfach so unwohl. Das und ja. dann war ich dann ja irgendwann in, in dem Hotel oder in, ja, in einem anderen Hotel. Und dachte dann auch nur so, okay, jetzt endlich kannst du. Und dann hatte ich dann endlich auch mal WLAN, was funktioniert hat. Da habe ich erstmal eigentlich geschrieben, so, oh Gott, Indien <lacht> ist echt anstrengend ja. und schlimm und ich fühle mich hier so unwohl. Und dann habe ich einem, der vorher bei mir in, Ch mit dem in China war und vorher in Indien war, geschrieben, hey, wo warst du in Delhi, bitte? Ich brauche dringend eine Adresse von irgendeinem Hostel, was existiert und so. Dann hat er mir geschrieben, ja, äh, ich war in dem Hostel, das war richtig cool. Dann bin ich da mit der Metro hingefahren.
0: Der Mann ein Mann ist.
1: Und, nee, das war wirklich auch cool, das Hostel. Mhm. Und bin dann an diesem Hostel erst noch vorbeigegangen. Ich habe halt die ganze Zeit auf mein Handy geguckt, um zu gucken, wie weit ich noch gehen muss mit Google Maps, ne? also ja. Offline-Karte. Und dann habe ich so gesehen, hey, das muss hier irgendwo sein, aber ich es nicht direkt gefunden. Und dann stand da so ein, so ein Türwächter von dem Hostel aber Ich dachte, das ist ein Tuk-Tuk-Fahrer, ich bin einfach nur richtig angekackt. Tuck, tuck. Nein, ich brauche keine Hilfe. Ja. Ich finde das. Also ich war <lacht> richtig aggressiv. Weil ich habe einfach richtig. so genervt davon. Man wird richtig
0: zum, zum Kolonialherrn. Ne? So. Er hat
1: mich so angeguckt. So, oh Gott, sorry. Ich wollte dir nur helfen, aber dein Hostel ist hier, wenn du das suchst. <lacht> und bin ich einfach weitergegangen. Nachher bin ich zurückgekommen und habe dann gesehen, scheiße, das ist jetzt wirklich, ich muss dann wieder an dem vorbei. Ich habe mich erstmal entschuldigt, ich sehe, sorry, ich hatte einen anstrengenden Tag, tut mir leid, ich wollte dich nicht so angreifen. Man hat nur gesagt, ja, jetzt ist okay, alles gut, aber war echt nicht so ein schöner donut die drauf hattest.
0: Oh cool, direkt konstruktive Kritik, das ist doch nett.
1: Und naja, dann fahre ich in dem Hostel, war dann auch drei halb froh, endlich angekommen zu sein und dachte so, ja, yeah, okay, was machst du, die Lage? Und da war dieser ultra krasse Smog, ich weiß nicht, das war hier auch in den Medien, man konnte wirklich nicht mehr, Ja. also ich hätte jetzt... Stimmt von hier nicht mehr die Küche sehen können. Ich hätte keine, wie viele Meter sind das? Fünf? Fünf, zehn? Irgendwie nee, sowas. fünf, fünf Meter. Fünf, ja, okay. Also man konnte keine fünf Meter mehr weit gucken. Das war echt krass. es ist auch
0: Geld, ne? Das Smog ja, das ist war ja, einfach,
1: ja, ich habe ein Foto, da habe ich, da wollte ich eigentlich nur den Smog fotografieren. Und da ist dann noch ein Motorrad drauf, das mir entgegenkommt, mit Licht. Man sieht das Motorrad nicht. Ich habe das dann in, in die WhatsApp-Gruppe damals geschickt, habe geschrieben, wer sieht hier das Motorrad. Papa geschrieben, also Halluzination. <lacht> <lacht> naja, also es war schon extrem krass. Und deswegen war man dann halt auch so antriebslos. Und irgendwie hatte ich dann ja auch durch diese Taxitour schon alles von Delhi ja. gesehen. Oder fast alles. Und ich wusste, ich mache mit meiner Gruppentour ja auch wieder alles von Delhi. Mhm. Also war ich so richtig unmotiviert irgendwas zu machen, hat dann halt viel auf der Dachterrasse im Hostel gechillt.
0: Schön im Smog. <lacht> Gebadet.
1: Dann waren natürlich da auch Holländer. Was machen die Holländer? Erstmal gekifft. Dann raus. <lacht> <lacht> und ich also Rauch, Gras und Smog eingeatmet. Oh. <lacht> Danach dachte ich auch so, wo meine Augen brennen immer so. Und ich hatte richtig Lungenprobleme. Jetzt im Nachhinein denke ich, vielleicht war das Corona.
0: Hm.
1: Weil ich war da vorhin entschieden
0: <lacht> ja, es, ich glaube, das war eher der Smog gewesen. Aber ich glaube, es war alles. Vor allem, du warst ja in China nicht zur Corona-Zeit. ne Du naja, warst ja davor ich da. Ich war oder?
1: Ende Oktober da.
0: Ja, aber okay. Weißt, also, man, ich meine, Anfang Dezember hat es angefangen, ja, oder? Ja, aber Was ich Ja, das stimmt. Nee, Ende Dezember meine ich wurden die nee. ersten.
1: Ich war da auf jeden Fall schon okay. in Neuseeland.
0: Ähm, noch eine bitte. kurze Anekdote von jemand ganz anderem, hier wieder von Lars. Der war auch in Indien und der hat mir erzählt, dass nachts die Inder Müll verbrennen. Also, die, die verbrennen den wollen nachts, nachts auf den Straßen. <lacht> Nicht nur nachts. Und, äh, und bei Taxifahrern hat er gesagt, man muss da immer vorher den Preis festlegen.
1: Ja. Ey, ich war nachher so gut da drin. Ich habe, also unser Guide in, China, äh, in Indien hat uns das halt auch beigebracht und wir am Anfang hatten alle so Probleme damit und nachher waren wir halt richtig gut. Also, du sagst jetzt mal so die Hälfte vom Preis. Ja. Und dann... Wahnsinnig du dich hoch? Und dann war hat, ich. Am letzten, ein was Monty Pices, am letzten ne? Tag war ich mit einem Kolumbianer unterwegs und ich so, ja, mach du das mal mit einem tuk, tuk ne? Organisier du uns mal ein günstiges Tuk-Tuk. Du kannst es bestimmt besser so als Kolumbianer, ne? Und dann sagt er, ja, ich kann es versuchen. Und dann sind wir irgendwie für 30 CD. Keine Ahnung, wie viel das ist, ne? Keine Ahnung, ein paar Cent, 19 ne? Cent oder sowas. Ja. So, wir dann zu so einem Restaurant gefahren und dann meinte ich so, ey, das krieg ich besser hin. Ich <lacht> Ich hab's für, für halt für 20 gemacht und der Taxifahrer war so, oh Leute, ich habe eine Familie, ihr seid doch reicher. Und ich so, die gehen da nicht drauf ein, die gehen da nicht drauf ein, lass ihn reden, lass ihn reden. <lacht> und ich fühlte mich so schlecht ja. danach, aber ich fühlte mich halt auch gut, mich besser als die Kolumbianer. <lacht> aber man fühlt sich halt schon Klar. schlecht dabei als Europäer, aber andererseits, das ist halt Also für 20. Ich weiß gar nicht, haben die Sedi? Nee, Sedi ist gar nicht. CD ist
0: Garner, ja. Ich weiß gar nicht
1: mehr, wie die Währung da heißt. Rand. Nee. Ram. 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 RASCH, Ram.
0: Ich dachte, die haben Rand.
1: Nee. Ram. Ram. Naja. Nee. Irgendwas keine, mit also, R. Ringet. Ringet. Nee. Ach, ich weiß schon nicht mehr, wie die Währung hm. da heißt. Ich hatte zu viele Währungen. Ja, aber für die ist das halt ein normaler Preis. Also für ja. den Preis kriegst du ja gar nicht Vor allem, wenn
0: du den Preis ja auch. Erhöhst so als Tourist, dann müssen ja die Einheimischen äh, die dann auch dementsprechend mehr zahlen. So kann man sich das als, als Kolonialherr auch wieder gut reden. Ja. Ähm, und Lars hat erzählt, dass er dann auch mal so einen Preis festgelegt hat und dass der Taxifahrer anschließend wieder die Hand aufgemacht hat und dann aber gesagt hat, hier liefert jetzt die Uhr. Das, äh, das war quasi nur der Anfahrtspreis. Er äh, mhm. wollte dann mehr Geld und hat dann ganz schnell auf nicht auf Lars eingesprochen. Und Lars hat dann, hat dann gekontert und einfach ganz schnell Deutsch gesprochen. Und er sagt, das ist gar nicht so einfach, einfach sinnlos irgendwelche Sachen zu sagen. So, hat dann einfach angefangen zu zählen. 1, zwei, 3, vier, fünf, sechs, 3, 6, 8, zwölf. Einfach irgendwelche Zahlen genannt, weil, weil du halt dagegen halten musst und irgendwas sagen musst. Mhm. Ja. Äh, jetzt bist du wieder dran. Nein, ähm,
1: auf jeden Fall. Aber übrigens seit äh, meiner Weltreise, ich war ja jetzt im Juni, Juli, irgendwie sowas mit Evas Kindern und Eva in Hamburg.
0: Schwester, ja.
1: Und dann äh, wollten wir so eine Bootstour machen. Und die hätte, glaube ich, irgendwie 50 Euro gekostet oder sowas. Aber da war schon wegen Corona nichts los. Und die so, nee, für 50 Euro. Und hey, da suchen wir eine anderen.
0: Du hast direkt gesagt, erstmal 25. <lacht> ich so, ich
1: Familie. also ich habe das schon woanders gesehen. Das war auch deutlich günstiger. Für 50 Euro, nee. Da mache ich keine Bootstour. Und dann haben wir den Preis gut runterbekommen. Ich glaube, wir haben da 25 oder so gezahlt. Und Eva so, war das jetzt asozial, was wir gemacht haben? weil ich, ach Eva, die sollen froh sein, dass sie unsere 25 Euro haben. Wir haben Familie. <lacht> die so, ja, kann man das in Deutschland wirklich machen? Ich so, das ist mir doch egal, ich kann das machen. Kass ja, also einfach. ich handle jetzt überall. Ich werde jetzt im Handelprofi.
0: Das erinnert mich sehr an Manfred Also wenn Peisons. du deinen
1: Preis nicht mehr zahlen möchtest, ich handel ihn dir hier runter.
0: Hier, hier lebendes Brian, da gibt es da auch die Stelle, wo er sich irgendwie verkleiden will, in so einen Kunstbart kauft. Und dann sagt ja, was wollen sie dafür haben? So. 30 Silberlinge. Und er sagt, ja, okay, hier. Hä, Sie wollen nicht verhandeln? Aber das ist. Äh, und er sagt, ja, okay, dann 20. Was? Für 20? Ich habe, genau wieder, wieder, ich habe Familie, wovon soll ich denn leben? Dieser Bart, der ist doch toll. Warum wollen Sie denn nicht 30 sein? Ich wollte Ihnen doch 30 geben. <lacht> ähm,
1: ja, daran erinnert
0: mich das ein bisschen. Also
1: schon, aber die handeln halt bei allem. Also aber
0: was jetzt genau diese, dieser Touristeninfotrick ist, haben wir nie ganz herausgefunden, oder? Ja, doch. Außer dass, dass sie dir eine halt, SIM-Karte verkaufen. Nee,
1: diese ganze Taxitour, die haben mich so eingeschüchtert. Ach, dass da du im zwei Endeffekt zwei Nächte in einem Hotel und eine Taxitour. Das hat, ich glaube 90 Euro gekostet. Ah. Und für 90 Euro in Indien, Boah. da kannst du lange leben.
0: Ja, krass, dann ist das. Wahrscheinlich, wahrscheinlich und, steckt sogar das Hotel dahinter. Du hast es sogar noch unterstützt.
1: Ja, gut möglich. Oh. Naja. Heavy. Es war schon nicht lustig. Ja klar, du fährst
0: einfach irgendeinen Tourist in, in <lacht> die schmockigste Gasse ja. äh, und sagst dann, hier ist Ihr Hostel, ja. steigen sie bitte aus. Krass.
1: Aber diese komische Touristeninfo war auch irgendwie in so einer schmuddeligen Gasse. Also es war irgendwie alles sehr merkwürdig. Oh, Aber nachher hatte ich dann halt mein, äh, das Hostel, das war echt cool. Also da bin ich dann auch am Ende nochmal hingegangen. Weil die echt nett waren. Dann habe ich auch eine da kennengelernt, die hat da ein Praktikum oder so gemacht und die kam dann auf mich zu und meinte, ja, du warst doch schon beim letzten Mal da, oder? Und du bist doch Deutsche, oder? Und ich, ja, wieso? Und dann hat sie mit mir Deutsch geredet. Die war 16 und die hat Deutsch sich selber beigebracht und macht das jetzt, will die in der Uni das auch machen und, und die spricht so gut Deutsch. Also teilweise kann ich mit Sätzen, dann meinte sie, ob ich sie korrigieren kann. Ich dachte so, oh krass, also das war so, wirklich so, so grammatikalisch, so perfekt besetzt. Es also war jetzt nicht so, ähm, ich fahre ein Auto. Sondern das war so Hätte ich so jetzt poetische poetische einen Apfel, dann würde ich gleich ja. satt werden. Ja, sowas in der Art hat die dann da aufgeschrieben. Oder teilweise Wenn auch so poetische ich Sachen. Wenn
0: 30 Rand hätte, dann könnte ich diesem Taxifahrer <lacht> sein Leben besser machen. <lacht> dann wird er seine Kinder bald in die Schule schicken können damit sie dann gebildet wären.
1: Ja, so eine Art waren ihre Sätze. Ungefähr dann. so. Also das ist schon krass. Ja. Und die hat das, glaube ich, seit zwei Jahren gelernt. Also ich selber beigebracht und jetzt an der Uni angefangen.
0: Krass. Und dann hast du beschlossen, nach Südamerika zu fliegen.
1: Nee. Erst war ich dann noch in äh, Malaysia. Ja. Und Malaysia und Indien war Aber so mit Malaysia halt, war es,
0: hast du ja mal einen Zwischenstopp schon vorher gemacht. Den, ja, aber da war ich, dann ich noch nach Afrin. Indien. Das war ein ah, okay. von
1: China nach Indien. Ich über sehr geflogen. Ja. Also den Sinn habe ich nicht, bis zum Ende nicht verstanden. Aber warum hast du nicht vorher
0: den Stopp da gemacht?
1: Weil ich die Touren hatte und das war die letzte. Also entweder in China oder in Indien. Ich meine, in Indien war das die letzte, die da möglich war. Danach ging es erst im nächsten Jahr wieder. Ah. Und irgendwie passte das dann vom Timing her. Okay, so. na gut. Von der Taktung. Naja, dann. Egal.
0: Du hattest ja irgendwie so eine Flugflatrate, ne? Ja,
1: nee, das waren halt so ein paar Kombiflüge. Also ich hatte zum Beispiel von von Mexiko hatte ich bis Singapur quasi einen Flug und dann von dann hatte ich wieder von Thailand äh, nee, von Vietnam ein bis Indien und der ging dann halt einmal von Vietnam nach China und dann von Hongkong über Malaysia nach Indien und das oh. war halt alles irgendwie ein Flug quasi einen Ticket.
0: und die, die Flüge waren schon quasi vorgeschrieben, waren, schon vorgeschrieben waren, waren
1: gebucht ja. und so ja. Ich hatte oh, das am ist Anfang, das nicht voll Stressfaktor? Ein bisschen, ja. Ich hatte das auch am Anfang so verstanden, dass ich die jederzeit ändern kann. Ja. Und dann wollte ich das nämlich ändern. Als ich in Mexiko in, schon, ne? Ja. So also,
0: rücknachträglich, hey. Ja,
1: und dann wollte ich es auch nochmal, weil ich dann halt doch beschlossen habe, auch noch nach Australien zu fliegen, dann wollte ich meinen Flug von Neuseeland nach Chile, den wollte ich auch noch ändern, dass er von Australien geht. Dann hätte es einfach 4.000 Euro gekostet. So, pff, <lacht> dann habe ich gar nicht drei Flüge buchen. Dann no. fliege ich halt wieder nach Neuseeland. Das ist zwar scheiße für die Umwelt, aber ich zeige keine 4.000 Euro dafür. Ja. <lacht> Nie im Leben. Ja. Ja. Deswegen bin ich schon da cool. noch mal unnötig geflogen. Aber ich muss sagen, Malaysia war so ein krasser Kontrast zu Indien. Ne? Malaysia ist einfach so sauber, also fast wie Singapur. Mhm. Und so geordnet alles. Und irgendwie echt ein... Klasse.
0: Hast du in Singapur Staus gesehen? Mhm. Die haben ein tolles Verkehrskonzept, wusstest ja. du das?
1: Ja, das habe da ich, hab ich auch mit dem Bus erlebt, glaube ich. Weil ich bin mit dem Bu also irgendwann war ich halt K.O., weil ich den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen bin. Und ich hatte so ein Ticket, dass ich halt auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren konnte. Weil ich das eigentlich in den Städten immer ganz praktisch finde, weil man einfach K.O. ist, setzt man sich in den Bus oder in irgendeine Metro oder sowas und fährt damit. Und dann steigt man irgendwo wieder aus, wo es schön ist, und geht dann da nochmal ein bisschen. Ja, dann bin ich in einen Bus gestiegen, habe mir doch halt die Linie gemerkt und die Haltestelle, wo ich eingestiegen bin, dachte, naja, wenn du zu weit rausfährst, steigst du einfach aus und nimmst den ersten Bus, also die gleiche Linie, wieder zurück. Dann bist du ja wieder da an deinem Hostel. Aber irgendwie, als erstes bin ich dann irgendwo ausgestiegen, bin dann wieder an die andere Haltestelle, an die andere Straßenseite gegangen, wollte dann da in die Linie einsteigen, sah der Bus kommt, der Bus fährt dann mir vorbei. Wenn
0: ja, du jetzt den Daumen raushalten ja. musst.
1: Echt? Ja. Ach krass. Wenn du das nicht machst, dann fällt auch einfach kein Bus. Aber, dich, ne? aber ich
0: frage mich das oft in Deutschland. Ich habe so, an, Kennst du das Gefühl, ein Bus kommt und du gehst an der Bushaltestelle ja. vorbei und denkst dann, boah, hoffentlich hält der jetzt nicht extra für ja. dich. Voll unangenehm, dann geht die Tür ja. auf und du, äh, sorry. Eigentlich wäre es ja. sinnvoll mit dem Daumen raus. Ja. Aber ja, sind ist einfach, halt einfach schlauer, die Leute in Singapur.
1: Naja, dann musste ich ja halt nochmal mhm. warten, bis dann der nächste kam. Und dann dachte ich, okay, fährst du jetzt mit dem einfach wieder zu der Haltestelle. Zeit spielt ja keine Rolle. Ja, und dann dachte ich so, okay, der Bus kam, also der Bus fuhr und fuhr und fuhr und fuhr. Und fuhr. Irgendwann war ich ganz woanders, hab dann so auf Google Maps geguckt und so, hey, jetzt bist du am Hafen, aber bis zum Hafen ist eigentlich schon wieder die Endstation. Also irgendwie kam meine Haltestelle nicht. Und der hat einfach hin und rückt auf dem Hinweg und am Rückweg ist dann eine andere Strecke gefahren. Ich glaube eben, weil das dann verkehrsbedingt ist, dass sie dann einfach andere Wege fahren.
0: Kann sein. Weil Aber es war auf
1: jeden Fall auf der gegenüberliegenden Seite war eine Also
0: Busse sind doch eigentlich nicht an, 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 äh, an Maut nicht. gebunden, oder? Also würde mich jetzt wundern in Singapur, weil...
1: Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist eine andere Strecke mhm. zurückgefahren. Ganz merkwürdig. Also
0: du bist quer mit dem Bus durch ich, ich Singapur bin, gefahren ja. und hast und du denn am da Anfang ein Ticket gezogen? Und
1: ich hatte so ein Ticket, womit halt durch alle... Mhm. Also die für die drei Tage, die ich in Singapur war, konnte ich die ganze Zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln oh, okay. hm. oh,
0: das kann natürlich sein. Aber keine Ahnung. Okay, also Malaysia und anschließend.
1: Anschließend war ich dann in Neuseeland. Genau, Da war Neuseeland. ich dann ja erst bei unseren Verwandten. Auch hatte dann nochmal so, das tat auch mal richtig gut, so sein eigenes Zimmer nochmal zu haben und einfach mal die Tasche liegen zu lassen, <lacht> weil nicht jede Nacht woanders zu sein und mal alles zu waschen. Auch mal so richtig in der Waschmaschine zu waschen und draußen aufzuhängen, und du kannst selber bestimmen, wie viel Grad diese Wäsche mhm. hat. Hast du, hast
0: du mit unseren Verwandten Deutsch oder Englisch gesprochen? Englisch. Ach, interessant.
1: Nur ganz selten mal Deutsch.
0: Mhm. Komisch, oder?
1: mit Deutsch. Nee, die sprechen kaum noch Deutsch. Also Jürgen spricht. Ja, ja die richtig. haben einen seltsamen Akzent. Ne? Der hat so einen richtigen Akzent und der meint auch so: ganz viele Wörter kennt er gar nicht mehr und so. Und, äh Was ist
0: Lockdown? Ah, nee, Moment, das ist... <lacht> <lacht> schlechtestes Beispiel. Ja, aber
1: apropos Lockdown, die hatten dann ja in Neuseeland auch einen Lockdown ah. irgendwann, also als ich auch schon wieder hier war. Und dann schrieb mir Lynn, also unsere Bekannte da, ja, Jürgen fällt es so schwer mit dem Lockdown. Wir haben es ja eigentlich noch gut, weil die <lacht> haben einen großen Hof. Ja, richtig. Der hat irgendwie fünf Oldtimer, der hat einen Porsche <lacht> ja, gut. und alles mögliche. Mhm. Also, der könnte sich gut beschäftigen. Genau. Aber er musste dann immer wieder in sein Büro fahren. Er konnte nicht zu Hause bleiben. Oder um den Block gefallen oder sowas. Er musste immer wieder in sein Büro. Auch Weihnachten, als die ganze Familie da war. Also die haben drei Kinder und Pferde. drei Enkelkinder und Pferde und Schafe. Und, und die
0: du sogar scheren durftest, ne? Hm?
1: Und ohne sie zu verletzen? Geht nee, nicht, ne? Geht nicht.
0: Dann sah wahrscheinlich aus wie so. so nee, ich hab so ein das nicht geschoren. Junge, beim. Nee, ich habe das nicht rasiert. Das hat, der, das
1: hat der Scherer gemacht? Ach, ich dachte du hättest das Schaf nee, nee, geschoren. Nee, ich musste die nur in den Stall Ach so, und dann wieder einzeln rausziehen. Ich hab mir
0: so. dich jetzt mit so einem <lacht> <lacht> nee, nee.
1: <lacht> nee, das wäre dann Das dass dann das gewesen, genau, was danach gedacht. gestorben ist. <lacht> 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 nee, nee. Äh, und da ist er dann auf Weihnachten, als bin ich die ganze Familie da. und so das musste er zwischendurch ein paar Stunden immer in sein Büro. Also irgendwie ist das schon komisch. <lacht> Echt
0: seltsam. Ist auch seltsam, ne? Der, der fährt ja Porsche. Mehrere.
1: In Neuseeland. Und in Neuseeland. Den
0: aber in Chirocco auch und sowas. Ne? Also, also krasse das Autos. Autos. Das blaue Auto.
1: <lacht> ja. Olli hat mich ähm, gefragt, welche Autos Jürgen jetzt fährt. Weil bei ihm ist Autos ist mhm. immer so ein großes Thema. An seinen Bekannten. Und früher hatte der zwei Porsche. Einen für gutes Wetter und einen für schlechtes Wetter. Einer war ein Rechtslenker und der andere war ein Linkslenker. Und, ähm, naja. Und jetzt ist, hat er aber nur noch einen Porsche und halt ein. Ein kleines Auto. Und das war für mich das blaue Auto. Und Olli hat mich die ganze Zeit gefragt, ja, was ist das denn für ein Auto? Und ich meine immer nur, so, ja, keine Ahnung, das ist blau und ist schnell. Aber keine Ahnung, was das für ein Auto ist. Aber in Neuseeland kann man auch gar nicht so schnell fahren. Man darf nur der 100 Meilen oder 110 Meilen. Das sind ungefähr, ich glaube maximal auf 120 fahren. Ist das andere 110. Meilen als in Amerika? Ich glaube, inzwischen haben die sogar Kilometer. Ich glaube, die haben gar keine Meilen. Ich meine auch, die
0: dürfen nur 100 Stundenkilometer fahren. Ja, rein,
1: ja. Auf jeden Fall dürfen die nicht schnell fahren. Ja.
0: Aber dafür hat Jürgen Abhilfe geschaffen und ist in so einem Club drin. Ja, der ne? ist ein Porsche Club. Und kann, kann dann
1: auf einer Rennstrecke. Oh. Aber er sagt, es lohnt sich nicht, weil wenn er da einmal drauf fährt, muss er einen ganzen neuen Satz reichen und Bremsflüssigkeit und alles holen. Ja. Und Deswegen fährt er da nicht so. Flüssigkeit drauf. wahrscheinlich weniger, sondern Oder Bremsen. bremsen. Ja, genau. Ich habe das nicht sehr ganz okay. verstanden, was er nice. von seinen Autos erzählt hat. Er möchte auch, dass du mal kommst, weil er wollte mit dem Motorrad fahren. Er wollte, er schwärmte so von seinem Motorrad auch und vom Porsche ich konnte diese Leidenschaft ja nicht so teilen und so ja. Und er möchte, meinte, er also, meinte, ja, fährt denn Olli äh, gerne Auto und fährt denn er auch Motorrad und, und so? Also, Wenn Jürgen
0: wüsste, wie langsam ich fahre, dann will er gar nicht,
1: dass ich es nicht. Jürgen Frau hatte Schwester mich ja am Anfang gefragt, ob ich mir für die Zeit, die ich in Neuseeland bin, ein Auto von denen leihen möchte. Und ich guckte mir den Fuhrpark an und meinte, ja. nee, danke. <lacht> Lieber nicht. <lacht> das einzige Auto, mit dem ich gefahren wäre, wäre der Golf von Jürgen. Oder ja, mit, mit dem Pferdeauto. Ja. Aber, aber das wahrscheinlich gar nicht den
0: angemeldet kann für die Straße, oder? Doch, doch. Ach so. Ach, die haben da auch so ein System, dass man auch so viele Autos anmelden kann. In man will. Schon. ja in die Details müssen wir jetzt gar nicht okay. gehen. Nee. Ähm, so. Dann von Neuseeland aus nach Südamerika. Da zuerst nach...
1: Nee, dann war ich erst noch in Australien.
0: Ach, du hast dann doch den Umweg. Ja, ja. Ah, okay, das habe ich eben falsch verstanden. Ich dachte, ja,
1: ich wollte den machen und ja. dann hätte das ja 4.000 Euro gekostet, ah, wenn, ich okay. war, wenn ich meinen Flug umgebucht hätte. Ah, okay. Aber ich habe dann einfach nochmal einen Flug nach Neuseeland und bin dann von Neuseeland wieder nach Ah,
0: okay. Australien.
1: Australien. Erst wollte ich da gar nicht hin, weil ich so Angst vor Spinnen habe und vor Schlangen und sowas. Aber dann habe ich so viele, viele Australier Ziele. kennengelernt bei der Reise und so viele Leute, die in Australien waren. Und jeder meinte, du musst nach Australien. Australien ist so schön. Das ganze ist Surfer, ne? Dann wollte ich mich eigentlich mit einem, den ich in China kennengelernt habe, mit dem wollte ich dann eigentlich einen Roadtrip durch Australien machen, der wollte dann ja in Australien sein. Und dann wollten wir eigentlich von Sydney runter, also nicht runter, in Süden. gegen Süden Richtung Melbourne fahren. Hm. Dann war das aber die Zeit, wo diese ganzen Buschbrände waren. Und Gross, genau du hast ja richtig
0: <lacht> so die, die damalige Weltgeschichte mitverfolgt.
1: Genau da in der Gegend war es halt so extrem mit den Bränden, da meinte ich so, ja, vielleicht sollen wir dann da doch nicht mit einem äh, Auto selber durchfahren ja, und sowas.
0: Mir ist nicht so schlimm. Ähm, also wie wäre es so denn, wenn so wir so einfach
1: ein Richtung Norden fahren? Er ja. meinte er, ja, da hat er schon alles gesehen, kann ich schon alleine machen. es ja halt alleine gemacht, also mit einem Bus. Okay. Und tausend Leute auch kennengelernt und sowas. Wir haben uns dann dann hieß erst, ja, wir sehen uns dann gar nicht. Dann, weil er meinte noch, ja, nee, er ist IS zu der Zeit auf so einer ganz anderen, ganz anderen Stelle und sowas. Dann war er aber doch auf einmal in Sydney. Haben wir uns doch nochmal in Sydney getroffen.
0: Die Welt ist klein. Und dann wollte
1: er irgendwie doch auch mit mir die Tour machen, aber irgendwie dann hat es nachher doch alles nicht mehr gefasst. Also irgendwie habe ich den nicht so ganz verstanden.
0: Ich scheint ein sehr wirrer Mensch zu sein. Leipziger. Leipzig. <lacht> äh,
1: naja, jedenfalls habe ich das dann alleine gemacht. Oder beziehungsweise man hat so viele Leute kennengelernt und irgendwie da hatte ich das viele dann halt. Ich habe halt diese ganzen Inseln da gemacht. Also, ähm, wie heißen die? Fraser Island, With Sundays, Magnetic Island. Mhm. Und die machen halt alle immer in Kombination. Und dann hast du da halt immer die gleichen Leute. Und manchmal sind die dann so versetzt. Dann kommen die halt einen Tag nach dir oder einen Tag vor dir da an. Aber eigentlich triffst du immer wieder die gleichen Leute. Ach krass. Und noch so ein paar neue. Also es ist
0: quasi so eine Community, die ja. die ganze Zeit reist und irgendwie ja. kennt man die dann. Ja.
1: Ach, also cool. bei diesen drei Inseln. Danach dann spaltet sich das eher. Aber die drei Inseln, die machst du halt einmal machst du, also kannst du halt immer nur so Touren machen. Deswegen mhm. Und die Touren gehen halt zwei, zwei drei Tage. Insel -Hopping. Und dann kommt halt die Nähe. Ja. Und der ist ja richtig witzige wie, wie, Leute. Wie äh, quert man da
0: mit, 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 einem, mit einer Fähre? Also oder?
1: auf die auf Fraser Island, also ist diese Sandinsel, wo die Dingos sind. Mhm. Da bin ich mir mit so Jeeps drauf gefahren. Da ist man auch selber gefahren, im Sand. Und mein Auto ist zum Glück nicht stecken geblieben, aber mhm. Wir hatten vorher, ich so, ja, man kann, also wer möchte fahren, also muss halt den Führerschein dann vorweisen und so. Du hattest doch
0: sogar so einen internationalen Führerschein. Ja, habe nie gebaut. Ah.
1: Da reichte der normale Deutsche. Und dann, du musstest, glaube ich, so und so alt sein und so und so lange schon deinen Führerschein haben, dann konntest du erfahren. Da fahren. Und dann ich so, ich weiß nicht, ob ich das will, aber eigentlich das hat mich halt schon gekitzelt. Also ich wollte halt schon mal die Erfahrung haben. Und dann dachte ich, ja, komm, trägst dich ein. Und in meinem Auto konnten nicht so viele fahren, also nur die Hälfte der Leute wollte fahren. Und dann, äh, ich ja, okay, ich fahre auch. Und dann die ersten sind so richtig, also erst haben wir gesagt, die Engländer sollen anfangen zu fahren, weil man muss halt am Anfang noch auf der Straße fahren. Und da ja, ist so okay. ja der Verkehr andersrum. Ja, und dann im Sand haben wir gesagt, ach, da können auch die Deutschen fahren. <lacht> das muss Spaß machen, ein, oder? Ich bin dann irgendwie so ein Stück gefahren, das war rechts und links, war so eine Art Wald. Und mein Weg war total schmal. Und ich war das erste Auto hinter dem Guide. Und man hörte immer nur, also die Autos waren so durchnummeriert. Mein Auto ja. war K6 und wir konnten... Durch so eine, hier wie so Walkie-Talkies, die wir im Auto hatten, dann konnte jeder im Radio. Left, hören. left. Nee, man hörte immer nur, K6 straight your wheels, K6 straight your wheels, K6 stay in line, K6 K6. Oh Gott. Ich war schweißgebadet, die in meinem Auto waren, da waren alle total entspannt, mein da kann man die Musik lauter und ich so, ja, ja, mach so mal. Zu
0: meinem aus. Zu
1: meinem Beifacher so, Oh Gott, du musst mir helfen. Bin ich jetzt gerade?
0: <lacht> your wheels. Das dann kamen wir ne? an diesem Unheimlich. See an
1: Alle total entspannt Ich hatte nur <lacht> einen hochroten Kopf Alle fragen so, was war in K6? Das Spaß Nachher kannte mich jeder Jeder wusste, ich bin der Fahrer von K6 Danach bin ich aber nochmal Also dann meinte ich auch so zu den anderen immer so hey Leute, ich will nicht mehr fahren, fahrt ihr mal ne? Mir reicht die Erfahrung von ihr Und dann meinten die alle, die kommen so schlimm War das bei dir nicht? Fahr mal am Strand, das ist viel einfacher dann bin ich am Strand gefahren und ich dachte, kannst du jetzt bitte nicht stecken bleiben, bitte nicht stecken bleiben. Weil das Problem war, direkt an da, wo die Wellen halt zwischendurch auch hinkommen, da wo der Boden dann fest ist, da fährt es sich halt besser hm, oder klar. leichter. Ja. Aber es hieß wenn vorher, halt so eine komische kommst, Einweisung bekommen, so eine ganz schnelle am ersten Tag und da hieß, wenn man ins Wasser gerät, kann es passieren, dass die Welle dich erwischt und dann ins Meer zieht. Und das ist halt auch richtig schlecht für den Motor, wenn das Salzwasser da drauf kommt ah. und alles. Ne?
0: Ja, aber ich kurzfristig, sondern eher langfristig.
1: Naja, ja, aber es kann halt auch kurzfristig, ich kann es halt wirklich einziehen und sowas, also es kann ja. sehr gefährlich sein. Bin ich am Strand gefahren, war alles easy, ne, und dann am Ende, am letzten Tag bei der Abreise, sollte ich auch wieder fahren, weil irgendwie konnten dann nur noch, ich glaube, zwei Personen fahren, weil die anderen haben also richtig krass gesoffen und waren so. <lacht> und so. Äh, das war schon eine witzige Fahrt. Und äh, dann hieß sie, ja, fahr du ruhig, ach, fahr noch weiter und so. Dann bin ich halt relativ lange gefahren. Und dann bin ich also, am Schrank Alle in meinem Auto schliefen. Ich glaube, nur eine Person war noch wach. Und dann kam einmal eine Welle. Ich weiß nicht, wo die herkam. Und oh Gott. Wir hatten halt die Fenster alle offen, weil es so heiß war. Diese Welle überdeckt einmal das komplette Auto. Und ich war überfordert, weil ich halt runterschalten musste. Was soll denn diese ja, Welle? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das ganze ist das ein Auto ein Tsunami, oder wie... Und ich war überfordert, weil ich die Gangschaltung erstmal als reflexartig nimmst halt den falschen Arm. Nee, doch, du nimmst den falschen Arm erstmal ja, reflexartig. Ja, ja. Und
0: mal ins, dann
1: wollte ich den Scheinbücher schnell anmachen, dass ich überhaupt irgendwas sehen kann. Ja,
0: hast geblinkt?
1: Hab geblinkt. Zum Glück saß ein Engländer neben mir, der so Eleni, ich mach das mal alles für dich. <lacht> Alle im Auto haben sich so erschrocken, weil ich klatschnass nass worden habe. <lacht> nicht mal so bitte nicht stecken bleiben. Schnell die ersten Gang rein und folge.
0: Der, Volker, der, das ist ja der, eigentlich der nicht, das den das den machen nicht soll, oder?
1: <lacht> Ich war danach richtig geschockt. Und dann meinten die so, hallo, die hast du super gemacht. Wir erleben alles, ne? <lacht> genau, meine Frage war nämlich auch immer so, geht's euch allen noch gut? <lacht> geht's euch noch <mal> gut? Sicher? <lacht> Wollt ihr natürlich weiterfahren? Aussteigen. und schieben. Und dann ging's halt auf die Fähre wieder. Und dann musste man halt auf der englischen Straße fahren. Oder auf der australischen, da war halt falsch rum quasi, mhm. ne? Aber es war nicht mehr weit. Und dann meinte ich so, ja, will irgendjemand von euch fahren? Das Sie ist so häufig
0: gefragt, ne?
1: Nee, nee, fahr du ruhig. Ja, ich, weil Bei den anderen habe die also? ich darum immer drum geprügelt zu fahren. Ach krass, Dann meinte krass. ich halt auch so, ja, will nochmal jemand fahren? Weil ich muss nicht unbedingt im Straßenverkehr <lacht> fahren. Und dann ist meinte Engländer die so, anwesend? Ah, du kannst es ruhig. Wir helfen dir. Dann hatte ich eine Irin neben mir sitzen und <lacht> ich fahre in den Kreisverkehr. Fahr raus und will auf die falsche Straße. Und die so, Leonie! Le Leonie. Weitere. Left side. Ähm, äh, naja, wir sind heil angekommen. Die meint dann auch, ach ja, war gut eigentlich. Du bist gut gefallen. Du
0: hast nur. Die Welle war, war, war okay. Und grob verletzt. Das,
1: es ist so komisch, falsch rum in den Kreisverkehr zu fahren. Ja, das stimmt. Aber noch schlimmer ist das Abbiegen, finde ich.
0: Ja, ja, stimmt. Mhm. Äh, warte mal, schlimm ist rechts abbiegen, ne? Oder was, links abbiegen? Ja, ich weiß, abbiegen. das ist irgendein.
1: Nee, ich, links. Links ist das Schlimme.
0: Einfach so. Man überlegt dann, ey, irgendwas stimmt ja nicht, ne? Und so ja, dann
1: danach, also mit einem von der, von dem, der bei mir im Auto war, war ich danach dann auch noch auf, also auf Fraser Island, war ich nee, auf den Whitsundays war ich danach, da hatte ich keinen von meinem Boot dabei, äh, von meinem Auto dabei, aber zur gleichen Zeit war da auch eine, die halt in einem anderen Auto war, aber mit der habe ich mich auch gut angefreundet und so, also man hat halt immer zusammen Abend gegessen und so und bei den sehenswitch kennen war man halt auch. Man konnte auch über das Walkie-Talkie mit den anderen zusammen reden. Man hatte quasi eine Kleingruppe und eine Großgruppe da ja. bei, den, bei Fraser. Und dann hatte ich mich dann mit ein paar Leuten noch von der großen Gruppe da gut angefreundet. Und die waren dann auch zur gleichen Zeit auf äh, den Whitsundays. Und das war halt mit einer Bootstour, mit so einem Segelboot. Und die waren auf einem anderen Boot. Dann wollte ich noch mit irgendjemandem tauschen, dass ich auch auf das Boot kann, aber es wollte keiner mit mir tauschen. Und mein Boot war so irgendwie nicht so eine tolle Gruppe. Ich hatte halt vorher, auf Fraser hatte ich halt so eine coole Gruppe und dann war es halt so, naja, Witzhandels war so normal, ne? Also, waren ein paar nette Leute, aber ich hatte so eine riesen Schweizer Gruppe und die waren dann halt schon eine Gruppe unter sich. Schweizer. Und dann hatte ich halt, es also waren halt schon viele komisch. diese Gruppen schon vorher mal. Ja,
0: dann ist schwierig reinzukommen, Ja, ne? weil ja.
1: man kannte sich halt vorher schon, kannte sich halt viele. Naja, aber es waren halt, also ich fand Witzhandels auch allgemein nicht so schön. Ich fand es halt ein bisschen langweilig, die ganze Zeit nur auf dem Boot zu sein. Ja, ja, also diese Witch-Sundays selber, also diese weißen Inselchen, also diese Sandinselchen quasi, dann, die sind schon sehr beeindruckend und richtig schön, aber da waren man halt einen Tag oder ein paar Stündchen.
0: Da gab es dann auch nichts drauf, oder?
1: Nee. Ah, okay. Die wandern auch. Hat, hat
0: dann so... Ach krass, das... wusstest du, dass die Nordseeinseln auch wandern?
1: Ja, so minimal wandert doch alles. Okay.
0: Da, nicht nicht durch Plattentektonik, sondern die, da kommt quasi Kann durch also die großen durch den... Flüsse, ähm, das ja, dass sich mehr Erde dann
1: da in der einen Seite und Ja, an der Sand, anderen genau, an. kommt
0: ja. dann durch die ja, Flüsse. Ja,
1: genau. so ist das auch bei den und
0: ist. dadurch wandern also die ja. Nordseeinseln. Da wird dann ständig Sand angelagert auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann ja, wieder welche ja. abgetragen und dann wieder an anderen Inseln angehäuft.
1: Ja, ja so ist das da, glaube ich. auch. Ja. Naja, und danach war ich dann halt noch auf Magnetic Island, bevor man auch mit einer Fähre meint. Ja, mit einer Fähr hin, da Funktioniert da bestimmt ein
0: Kompass nicht, oder? Hab's
1: nicht. Ich hatte keinen Kompass. Das
0: ist aber magnetic eigentlich das klingt so nach Jim Knopf, oder? Nicht. Ja, Jim Knopf, kennst du nicht die Story, wo die mit Emma äh, fliegen wollen und dann, dann bauen die, einen, äh, dann nehmen die einen Magneten hm? und heben den und dadurch wird dann halt auch die Lokomotive angezogen und damit fliegen die dann. <lacht> ich
1: gar nicht, ich kann nicht ich muss mich mehr daran erinnern. Äh, nee, jedenfalls war ich da dann auch mit einem wieder der auf meinen, also der auch auf Fraser mit mir im Auto sogar saß, hm. mit einem Engländer, und ähm, dann auf Magnetic leitet sich eigentlich jeder ein Auto, da gibt es diese berühmten Barbie-Cars, also es sind halt einfach pinke Autos, und dann fährt man wie Barbie. Alle machen da auch so Fotos und sowas, aber wir hatten dann kein Barbie-Car, wir hatten dann so ein kleines blaues Auto, weil das viel günstiger war, und ja
0: äh, so ein Kennenauto ja.
1: Ja. Dann hat, also der eine konnte halt nicht fahren, dann war ich mit zwei Portu, Portu, wie nennt man die Frauen? Portu, Portugiesen. Portugiesen. Äh, die Frauen? Ja, Portugiesen. Ja. Die Sinnen. Heißen, die Sinnen. Ja. Ja. Da. Äh, die aber irgendwie auch in England wohnten und sowas. Also so ganz habe ich nicht verstanden. Und die kannten sich halt auch vorher schon und die kannten den Engländer von den Whitsundays, Da waren die zusammen auf einem Boot. Ja. Deswegen waren wir in halt so einer Vierergruppe und haben okay. uns dann halt ein Auto geliehen. Und als wir das Auto geliehen haben, hatte die eine Portugiesin ihren Führerschein vergessen mitzunehmen. Also konnten nur die andere Portugiesin und ich fahren.
0: Und rate, wer fuhr?
1: Nee, am Anfang habe ich zu der Portugiesin Ach. gesagt, hey, du bist den Straßenverkehr besser gewöhnt fahr du mal zuerst. Hä, hey, so, aber oh.
0: Portugiesin fahren auch? Nee, die, die
1: wohnen ja in England beide. Ach so, ah, okay. Die wohnen beide in London. Ah, okay. Und dann war ich so, ja, fahr du mal besser zuerst. Ich habe noch ein bisschen Respekt vor dem Verkehr hier, aber da war null Verkehr eigentlich. Also man sah eigentlich immer nur diese barbie durch die Gegend fahren. das gab es da fast nicht. Und ähm, also
0: so Leute, die da raus so,
1: Ja, genau. <lacht> Echt? <lacht> <lacht> äh, dann äh, sind wir dann. Das sind auch so. Car also, es erinnert ein bisschen an das Auto von Mechanica.
0: Ah, okay. Also, es ist auch oben um,
1: ab, so abgeflext und so. Und man schön da raus
0: schreien kann und, und die Arme raus Die äh,
1: Lüftungsdinger, das war einfach nur. Ja, also man konnte auf die Straße durchgucken. Hast war gar nichts mehr vor. Und dann habe ich so diese Sonnenblende mhm. so abgemacht da war einfach so Laub dahinter. Die immer ey, das zu, da kommen nur Schla Schnecken und alles. Oder, nee, nicht Schnecken, Schlangen. so sonst irgendwas raus. <lacht> Lass das so. Und dann wollte irgendwie ich, wie keiner von denen Spinnen, fahren. Hier gibt. Dann sollte ich die ganze Zeit fahren. Und es war halt null Verkehr, ne? nur ab und zu waren so Barbicars Und ich fuhr so schön entspannt und dachte so, boah, so langsam gewünscht ich mich voll an den Verkehr hier. Und das Falsch rumfahren. Und dann sagt der so die kannst du eigentlich noch mal auf der anderen Seite fahren. <lacht> Ich weiß nicht, wie lange ich auf der falschen Straße sollte
0: oh, gefahren. <lacht> da gibt es ja auch diese, diese riesen LKW dort, die, die so ähm, die, die ja, dagegen sind deutsche LKW winzig, die, die können noch kaum wenden. Also es sind so, so quasi jetzt? Züge in, in Australien, genau. Aber jetzt nicht wahrscheinlich nicht auf Magnetic nee, Island Magnetic oder so. Dann gibt es wahrscheinlich also die, diese da habe ich mal eine Doku drüber gesehen. Die, wenn, wenn, die sich einmal, wenn die einmal die falsche Ausfahrt nehmen oder einmal zu weit fahren und die Ausfahrt nicht bekommen. Ja, die können nicht einfach wenden. Die dann dann ja, ja. haben wir einfach ein Riesenproblem.
1: Nee, ich habe auch ja, ich hab so vom Straßenverkehr und sowas sonst nie so viel mitbekommen, weil ich bin da immer mit dem, mit so einem Bus gefahren, also sowas ähnliches wie Flixbus, nur, also ja, eigentlich ist das sowas wie Flixbus. Und damit fahren halt alle immer. Du hast dann so einen Pass halt für die ja, das Strecken scheint überall
0: auf der Welt, so mhm. das Transportmittel ja. zu sein, nur in Deutschland. Ne? Das so
1: und äh, da triffst du halt diese ganzen Lisas und so, ne? Also, du steigst in den Bus, willst eigentlich nur schlafen, dann so, oh, du bist auch Deutsche. Ah, Let's talk in okay. English. Also denkst du denkst dir so, wow. <lacht> Die dann so nach dem Abi da sind, sponsert bei Mama und Papa. Ah, okay. ja okay. Und tausend Engländer und alles mögliche. Also manchmal hast du so einen Partybus, manchmal hast du, dass alle schlafen. Also im Nachtbus schläft jeder da. Mhm. Und dann hat ich mal so... Ein, als ein
0: Hostel, ne? Also wenn du das ja, noch parallel dann machst. Ja.
1: Weil Australien ist so schweineteuer. Aha. Und dann, Besonders wenn man mit einem
0: Barbie-Auto fährt.
1: das Barbie-Auto ging tatsächlich, weil wir das halt durch vier geteilt haben. Achso, ja, also unser Kennauto Euer Kennauto auto
0: ja. Das Barbie-Auto wird teuer gewesen, mm. oder? Aber, Aber bei, bei eurem Kennauto ja. konnte man die Straße sehen. Deswegen habe ich halt auch nie <lacht> die die so geschenkt.
1: Waldbrände und sowas gesehen, oder den Verkehr, weil ich habe in diesen Bussen immer komplett geschlafen. Das hm. Einmal waren es irgendwie außen 40 Grad und in dem Bus hat die Klimaanlage nicht funktioniert und der Bus war wirklich voll. Also fast jeder sitzt zwar belegt. Also kannst du kannst dir vorstellen, wie die Luft in dem oh Bus war.
2: Gott. Und
1: ich, was mache ich? Ich tue mir Nackenkissen in den Nacken und schlafe. Werd irgendwann wach, weil es tropfte. Oh. Da war einfach mein Nackenkissen, ich konnte das oh. es ausspringen. So nass, weil man so geschwitzt hat in diesem Bus. Und Ach, dann habe ich da, also war ich halt noch mit Freunden in dem Bus, aber die saßen woanders und die so, boah, es war schon sehr heiß in dem Bus, ne? Die so, ja, ich wollte schlafen, aber ich konnte nicht. Ich so, boah, ich hab direkt geschlafen. Ich, ich, <lacht> so, das ist schon <lacht>
0: Das ist auch etwas, was man durch so eine Weltreise lernt, ne? Man kann überall schneiden. Man kann überall...
1: Naja, aber du ich habe auch kein einziges Känguru gesehen in Australien. Das finde ich mir auch komisch. Komisch. Aber der typ ich nicht muss erfüllt. sagen, ich habe jetzt viele Leute nochmal gefragt, so ja, wo habt ihr denn Kängurus gesehen in Australien? Und richtig viele haben mir gesagt, ja, die waren in so einer Känguru-Aufgangsstation.
0: Mhm.
1: Und das habe ich halt, also die Möglichkeit hatte ich auch mal. Aber dann dachte ich, das ist für mich, nicht ein Känguru sehen. Dann kann ich genauso in den Zoo gehen.
0: Wusstest du, dass es in, in Australien mal einen Emu-Krieg gab?
1: Von den Tieren?
0: Ja, nee, ja also genau, die K ja. Menschen haben gegen Emus gekämpft.
1: Ja, diese Emus sind auch krass. Ja? Ich glaube schon. also, ja, die, also
0: die, die haben auch Kugeln weggesteckt, diese Tiere. Die, die haben so eine krasse Fettschicht. Ne, mhm. das ist Fett. Ja, Federn, ich glaub, das war's. Was? Ich glaube, die Federn, genau. Mhm. Und das, die, die, das.
1: Ja, die sehen auch aus wie so Krieger. Die haben auch diesen Helm, wie so einen Soldatenhelm um Kopf.
0: Ja, und da gibt es also Berichte, <lacht> es gab irgendwie mehrere Emu-Wars... Ich muss ja mal bei Wikipedia durchlesen, das ist echt eine ja, interessante Sache.
1: Naja, aber in Australien, was da auch noch so mein also mein, meine Story quasi ist, da war ich schon mit einer unterwegs und wir haben uns die. Mh, wie nennen wir das nochmal? Teebaum.
0: Teebaumöl. Teebaum
1: Teebaumöl. Also, es sind so Vega. So nee, wie nennen wir das denn? Florida. So in Florida? Oder in Kalifornien? Sowas ganz Bekanntes. Tea Tree.
0: Sagt mir nichts.
1: Das ist eins der. Naja, egal. Auf jeden Fall sind da so ganz viele Teebaum-Bäume. Also Teebäume.
0: teebaum Tee Tee
1: Tee Ich weiß nicht, wie die Bäume heißen. Und die ähm, machen halt das Wasser so richtig schwarz. Und das spiegelt sich dann halt da drin. Das sind dann so kleine Kanäle quasi. Und das
0: Highlight für Instagram, ja.
1: Ja. <lacht> Aber ich fand es halt einfach mal interessant, das zu sehen. Ah. Und das, äh, da konnte man dann halt auch. Also man fuhr da erstmal zum Boot hin. Und danach konnte man mit einem Kanu zurückfahren bin ich mit einer Dame im Kanu gefahren und wir haben uns auch richtig gut verstanden. Und irgendwann meinte sie, ah ja, heute ist übrigens mein Geburtstag, weil wir uns irgendwie über Geburtstag unterhalten haben. Dann hat sie so nebenbei rausgekommen. Ja, dann lass nachher mal noch an den Strand gehen und dann machen wir uns da noch einen schönen Abend, trinken noch ein Bierchen am Strand und sowas. Das aber ist komisch,
0: wenn Leute das dann so nebenbei in, lassen. Ne?
1: Ja. In äh, Australien ist es so, man sagt, ich weiß gar nicht mehr, wo genau die Grenze war, aber bis zu einem bestimmten, äh, bis zu einer bestimmten Stadt kann man noch ins Meer gehen. Und danach sollte man es lassen, weil da Krokodile und Haie und. Und der Stachelrochen. Und Dieser der, Stachelrochen. Der die äh, wie -Rings. Hieß,
0: äh, Wen hat er nochmal immer getötet? Äh, Scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Den berühmten Typen. Ja, Hunter.
1: Ja, kann sein. Auf jeden Fall darf man dann da nicht mehr ins Wasser gehen. Getötet hat. Und die meinte dann so: Ja, lass mal noch gut schwimmen gehen. Ich so: ne, ich gehe nicht schwimmen, man darf das nicht mehr.
0: So. Und dann
1: meinte die so: Ja, komm, nur ja wir gehen nicht tief rein, nur einmal so ganz schnell so einmal dippen, weil es nee. wird richtig heiß. Ja. Yeah. Und dann haben wir so, nee, ich habe wirklich Angst. Ich, ach, ich war hier gestern auch schwimmen. Guck mal, wie viele Leute hier schwimmen sind. Was soll denn hier passieren, wenn wir nur hier vorne reingehen, da siehst du das Wasser noch. Wir können das einfach nur ganz schnell rein dippen und dann wieder raus.
0: Du siehst das Krokodil, was ich, Naja, ist okay,
1: das? komm, aber ich gehe nicht tief rein und ich gehe auch nur einmal ganz kurz zur Abkühlung, einmal untertauchen und dann gehe ich direkt wieder raus. Ja. Naja, gesagt, getan. Danach sitzen wir wieder schön am Strand und sie hatte so eine kleine Ukulele, also so eine kleine Gitarre. Ja. Die hat sie sich, die war vorhin aus, äh, in Neuseeland unterwegs und war dann mit dem Camper alleine unterwegs. Und dann abends um eine hatte ich Ukulele spielen selber beigebracht. Und dann hat sie mir so ein paar Liedchen vorgespielt. Und dann war ich immer so, siehst du das da hinten im Meer, wo wir gerade waren? Und dann, äh, sie so, ja, was ist das? Dann sah man so eine Flosse. Und dann sah man, wie diese ganzen, ich sag jetzt mal DLAG leute also diese Strandwacht, die fuhr dann da so richtig, einer mit dem Boot da lang, dann so ein Quad mit am Strand lang, äh, alle mussten aus dem Wasser raus, In von einer Minute waren alle raus und dann war da einfach ein Hai am Wasser. So ungefähr da, wo wir vorher waren. Oh krass. Oh Gott, ich hätte tot sein können. <lacht> so, ja. Weißt was du, was man machen muss, wenn, wenn
0: ein Hai einen angreift? Weiß ich nicht. Die Nase attackieren. Vom Hai. Hm? Die Frage ist, wie macht man das, ne? Weil ja. also unter Wasser, unter Wasser ist ja. Auch die ja, jede Bewegung allem, so langsam. Ne? Vor und
1: allem die Nase, ist ja dann, so da hat er aus dem Mund einfach direkt... Ja, ja genau.
0: <lacht> Ein bisschen niedriger und man geht voll in, ja. ins Maul mit den vielen Sägen. Aha,
1: und was ich hier gerade im Buch noch sehe, als ich auf Fraser Island war, also da, wo ich mit dem Jeep quasi gefahren ja. bin, da hatte unser Guide dann noch gesagt, ja, überlegt euch das. Wenn ihr möchtet, könnt ihr morgen mit so einem Panorama-Flugzeug hier so lang fahren Das kostet 60 äh, australische Dollar, also es sind ungefähr 35 Euro. Da habe ich überlegt, naja, ich habe schon Höhenangst, aber es muss schon mega geil sein, dieses Panorama zu sehen von so einer Sandinsel, ne? habe ich die ganze Zeit überlegt, er meinte, ja, ihr könnt das morgen früh spontan sagen, wer mit will, wer nicht. Hm. Dann haben wir am nächsten Morgen noch irgendwas anderes gemacht. Der hat immer so rumgestresst. Boah, Leute, heute seid ihr so langsam, jetzt kommt mal in die Pötte, sonst gibt das nichts. Und dann hatte halt keiner mehr. Der war halt auch. schon so sehr genervt an dem Tag. Und dann dachte ich mir, boah, er ist ja heute komisch drauf. Der war sonst irgendwie entspannter. Ja? Mhm. Und dann. Irgendwie meinte der dann genau, dann hat er irgendwie das auch gar nicht mehr erwähnt mit diesem Panoramaflug. Dann dachten wir ja scheiße, wir sind zu sehr getrödelt, deswegen geht's nicht. Aber in meinem Auto war ich auch keiner so ganz sicher, was machen wir oder nicht. Alle waren noch so unentschlossen. Und am letzten Tag fahren wir dann noch mal zu einer, einer Stelle und dann sehen wir, wie sowas aus dem Wasser gezogen wird. Und ich, was heißt dann Steuer? Ich, ich glaube ja. Auf <lacht> jeden Fall oder nee, ich saß, saß glaube ich, glaub, ich ganz hinten. Und ich so, meinte so, hey Leute, was ist das, ne? Hat irgendjemand hat das Handy so rausgeholt. Ich so, das ist ein Flugzeug. Da wurde ein Flugzeug, was da abgestürzt ist, aus dem Wasser gezogen. Und unser Guide hat uns ganz viel erzählt, aber bei uns kam nichts an. Wir konnten mit den anderen Autos reden, aber nicht mal mit dem Auto vom Guide. Mhm. Irgendwie war da eine, ein Kopplungsproblem oder sowas. Dann kamen wir an der anderen Stelle an, wie alle so gut gelaunt. Ne? Und wir die anderen, da, und der, bleibt. Die anderen so, <lacht> Ja, schon krass, was der Guide erzählt hat. Wir sagen so, ja, was hat er denn erzählt? Und das, dann, wir, dann haben wir nämlich, nämlich zum Guide gerannt und sie, ja, was war das für ein Flugzeug? Krass, ist da irgendwas passiert? Wissen sie da irgendwas von? Und der so, das habe ich euch doch alles erzählt. Wir, so, wir haben nichts gehört, wir konnten nur unter uns reden und haben nämlich tausendmal gefragt, Guide, was ist da passiert? Guide, was ist da passiert? Und haben nie eine Antwort bekommen. Mhm. Ja, dann meinte er so, ja, das ist gestern, sollte das eigentlich für uns da landen und ist dann beim Landen aber irgendwie noch abgestürzt kurz vorher. Und er durfte uns davon nichts sagen, aber das wäre unser Flug gewesen. Deswegen hat er das dann verschwiegen und uns die ganze Zeit so einen Druck gemacht, obwohl wir eigentlich noch gute Zeit waren und sowas. Aber er durfte uns halt nicht sagen, dass das Flugzeug abgestürzt ist. Oh, krass. Äh, aber da ist nichts passiert. Also war nur der zum Test, also so ein, wie nennt man das, so ein Trainer, also der Schülerpilot quasi und der fertige Pilot drin. Und die sind halt zu früh abgestürzt quasi aber denen ist nichts passiert die konnten noch raus das war quasi
0: der Fahrschüler der beim ja. Einparken ja. dummerweise aber das
1: Flugzeug sah echt heavy aus und dann habe ich mich halt danach noch so mit anderen unterhalten so halt krass man dass unser Flugzeug ich stell vor ich säße da drin und das wäre dann auf dem Rückflug dann ab also nach ja. unten und dann haben wir Leute erzählt ja die haben auch schon mal sowas gemacht und da fehlte dann die Tür oder dann haben die zwischendurch die Tür verloren also macht niemals <lacht> ein Panoramaflug <lacht> oh wie ganz die das die Dinger ist. sind nicht sehr sicher <lacht> Naja, gut, der ist nicht Naja, gemacht. aber danach
0: hast du ein besseres Panorama eigentlich, wenn die Tür einfach weg ist.
1: <lacht> und dann habe ich das Papa erzählt, der so, okay, äh, bitte mach keine Panoramaflüge mehr und bitte geh nicht mehr schwimmen.
0: <lacht> Meide die Stachel rum und die Haie.
1: Und die Hostels und, und, und. und die Giftspenden. Verlasse ja, also Reise... den
0: Kontinent und fliege nach Südamerika.
1: Ich weiß noch nicht, wieso mir so viel passiert ist. Irgendwie keinem anderen der hat so viele Geschichten parat, weil fast
0: bei gestorben wäre. <lacht> so mehrmals. Hat eigentlich nur nach Corona gefehlt.
1: Naja. Aber wie gesagt, Dann in Indien hat es so Bin und ich aus. nach äh, Chile geflogen. Ja. Mein ursprünglicher Plan war, dass ich da Carola treffen wollte, weil sie mal ein Jahr da war. Das ist eine Freundin von mir. Das ist die Schwester von Peter, der mal ganz am Anfang im Podcast. Nicht ganz am Anfang. Relativ. Folge, Folge 18. Stimmt, Folge
0: 18. Stimmt. Boah, wir sind schon richtig lange unterwegs. Mhm. Ey. Ich glaube, das ist hier Folge 70.
1: Nee. 65, 65, 64, irgendwas. Ähm, naja, dann bin ich nach Chile geflogen, hatte wieder so eine enorme Zeitverschiebung, ich glaube wieder 15 Stunden oder sowas, weil es dann einmal ganz in die andere Richtung ging. Ähm, war dann in Santiago und in Santiago waren zu der Zeit auch diese ganzen Proteste und es war nicht sehr ruhig da, aber ich hatte eine gute Gegend. Carola hatte mir dann auch noch so eine Karte geschickt, welche Gegenden sicher sind und welche nicht. Ich hatte ihr so gesagt, wünscht man sich den Support da von der ist mein Hostel, ist das okay, die Gegend? Ja, ja, ist alles gut da. Nee, dann, äh, ursprünglich wollte ich auch während der Reise mir selber Spanisch beibringen mit Duolingo. Das habe ich Schreibt durch das? die ganze Aufregung dann immer wieder vergessen. Er äh, konnte dementsprechend immer noch kein Spanisch. Aber... Hab dann mit Händen und Füßen kommuniziert. Das hat auch ja. soweit also relativ gut geklappt eigentlich. Ähm, und man lernt halt eh immer in Hostels sehr viele Leute kennen und irgendwer kann dann immer Spanisch oder man murkt sich dann halt mit drei verschiedenen Sprachen irgendwie durch, die dann vielleicht irgendwie nach Spanisch mhm. klingen. Sehr nee, praktisch, dass man immer nee, mal einen Franzosen trifft, weil die können irgendwie alle immer Spanisch, weil Französisch und Spanisch sehr ähnlich ist. Hm. Müssen es anders aussprechen. Zumindest klang es für mich immer sehr Spanisch, ich weiß es nicht. Ähm... Aber ansonsten ist in Chile, glaube ich gar nicht. Okay, ah, du bist
0: durch die Atacama.
1: Da, ja, ja. Also das wollte ich ja. Ich dachte, ich wollte nur so krasse Geschichten. Ja,
0: machen. okay, weil Atacama war harmlos. Ah, doch, ja? die
1: Atacama war bei mir. Da hat es total ist, geregnet.
0: Die Atacama ist die trockenste, weißt du, da wird bei dir jetzt geregnet. Bei <lacht> mir hat
1: es geregnet.
0: Aber dann sieht die krass aus, oder? Dann soll die so lila. Blau,
1: ja, so ein bisschen. Blühen. Die Berge waren dann teilweise. Also so die ja. Berge in Anführungszeichen und zwar, aber ich habe auch eine Erklärung für den Regen und zwar ist das da üblich, einmal im Jahr regnet es ne? das ist der bolivianische Winter das zieht dann von Bolivien rüber ah, okay
0: interessant
1: weil ich habe das natürlich direkt gefragt ja, damit ich dir das berichten kann du weißt
0: ja, warum die Atacama so trocken ist ne
1: weil da doch die Gebirge davor das
0: nee da, ja, davor das, ist, das, das ist eine, ein Grund, aber der Hauptgrund ist der Humboldtstrom das ist eine Küstenwüste also die Wassermassen, hm. die, ähm, die vom Pazifik herkommen, hm. die überqueren erstmal diesen kalten Humboldt-Strom, kühlen sich ab und äh, regnen sich dann ab. Hm. Ähm, und am Land kommt dann einfach nichts mehr an. Deswegen mhm. ist sie so trocken.
1: aber ansonsten ist mir da, außer dass da geregnet hat, und da hatte ich meine erste, mein neues Taxiunternehmen habe ich da getestet. Und zwar habe ich in so einem ganz kleinen Dorf in Chile, relativ südlich, Koi Heike heißt das, oder Koi Heike, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ähm, da habe ich nachts, als ich dann mit meinem Bus ankam, dann war da so ein Polizeiauto mit Blaulicht. Licht und, und ich habe irgendwie meinen Weg nicht so ganz gefunden und dachte so, ja komm, fragst die Polizisten, die kennt ich ja aus, zeigst ihnen einfach die Adresse von dem Hostel, und dann sagen die dir, wo das ist. Die konnten halt auch kein Englisch, aber Für ich dachte... Für haben so
0: Leute mit Waffen irgendwie Autorität, ne? <lacht>
1: Da, vorher in meiner Reise, ja, jetzt irgendwie nicht mehr so, weil die konnten auch kein Englisch. Aber sie haben mir dann mit Google Translator zu, nicht den Weg erklärt, sondern sie dann kam, bekam ich die Nachricht, wir wissen, wo du hin möchtest. Wir haben dir ein anderes Polizeiauto gerufen. Das fertig dann dahin. <lacht> <lacht> also kam ein anderes ist Polizeiauto.
0: Der mit, <lacht> mit
1: Blaulicht an. Das oh Gott. Mit, mit Blaulicht
0: Glaube ich. Nee, kein,
1: nee, das war nicht an, aber ich meine das Blaulicht dann. wollte ich dann zu meinem Hostel gefahren. Und die sind irgendwie so einen Bogen gefahren. Ich dachte, es wäre dann total weit gewesen. Aber nachher bin ich mhm. zu diesem Platz wieder zu Fuß gegangen. Das war einfach eine Straße runter. Also keine Ahnung. Ich bin okay. nämlich fünf Minuten mit der Polizei durch die Gegend gefahren.
0: Ich <lacht> hatte mir einfach Bock, jemanden mitzunehmen. <lacht>
1: Wahrscheinlich. Ich glaube, den war einfach hat richtig langweilig.
0: An, ja, und hat das gekostet. Und dann ja? habe
1: ich dann mich gefragt beim Aussteigen. So, ja, ich ja danke. Und kostet das irgendwas? Muss ich irgendwas zahlen und irgendwas ausfüllen oder sowas? Die, nee, 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 ist gratis, schön Urlaub noch.
0: Boah. So, oh,
1: geil, so mache ich das jetzt immer. Ja, das
0: ist doch in Deutschland-Wagen.
1: <lacht> dann bin ich ja, danach bin ich dann zu Fuß über die Grenze nach Argentinien gegangen. Also, das beziehungsweise, ich hatte so einen so Bus, aber man darf mit dem Bus nicht von Chile nach Argentinien reisen, sondern das darf man nur zu Fuß machen. Mhm. Oder also für den Bus ist das halt total schwierig. Der muss das dann vorher anmelden und alles. Ah, okay. Also geht der Busfahrer, lässt er vorher alle raus. Jeder geht dann zu Fuß über die Grenze und, und dahinter sammelt er einen wieder ein.
0: Ach Chris <lacht> <Und lacht> Das ist ja echt bizarr.
1: Keine Ahnung. So ganz das System das habe ich nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall fahre ich dann mit ganz vielen und die konnten Englisch, Spanisch, die konnten halt eine Sprache irgendwie. Mhm. Und dann da... Stand ich als letzte irgendwie der Schlange? Ich habe mir da gar keine Gedanken zu gemacht. Ich dachte auch, die warten dann auf mich und helfen mir dann bei dem bei der Kontrolle, ne? An der Grenze. Bei denen war es alles total einfach. Die haben mich schon im Pass hingetan und gesagt, hallo und so Ja, bei mir geht natürlich direkt die China-Seite auf. Und da war Corona schon sehr aktiv. Das war zwei Wochen vor dem Lockdown. Mhm. Und. <lacht> haben die irgendwas auch noch zu China gesagt, aber ich konnte mich mit denen nicht verständigen, weil die konnten kein Englisch, die sprachen nur Spanisch und alle waren wieder im Auto. Und ich dachte so, super, danke, Leute. <lacht> ich wusste <lacht> so dass ein Mundschutz Problem... Mundschutz
0: ins Gesicht geschlagen. Nee,
1: aber dann haben die irgendwie gemerkt, ach ja, die versteht nichts und haben mir dann einfach die Stempel gegeben und gut war's.
0: <lacht> Jetzt hat das andere Land das Und
1: äh, dann, naja, bin ich dann in Argentinien dann angekommen, war dann da so... Woche ungefähr, bin ich da so durch die Gegend gereist, war noch alles gut. Irgendwann hieß ja, inzwischen dürfen wir, also so Touristeninformationen und sowas, die müssen schon alle schließen. Das war so das Mitte März. Also 12. 13. März, da kam so die Info. Ähm, aber ansonsten so die Reisebusse und sowas fuhren noch. Äh, man musste auch keine Maske tragen, nichts. Und Zeit. es war halt irgendwie, ja, keine Ahnung. Dann in einer Stadt war es auch so, dass man wenn man Europäer war, dann durfte man da nicht mehr rein. Und wenn man aus China kam, durfte man nicht mehr rein. Aber so Australien zum Beispiel durften noch rein. Und Argentina und, Argentina. und so. Ja, okay, klar. Aber das war noch ganz am Anfang. Also es hatte nur Deutschland ja, ja. den Fall. Nur Kreis Heinsberg war da infiziert. Das stimmt. Naja, und ich kam dann auch nicht mehr rein, weil ich hatte ja einen deutschen Pass. Dann, ähm, obwohl ich da sieben Monate schon nicht mehr in Deutschland war. Naja, egal. Danach jedenfalls war ich dann, genau, irgendwann, als ich noch da wollte ich abends eigentlich den Nachtbus nach Buenos Aires nehmen, mich dann in Buenos Aires auch noch mit Freunden treffen und dann halt von Buenos Aires dann noch weiter zu anderen Städten und von da dann halt auch noch in andere Länder und sowas wollte. Dachtest du? Dachtest <Wolltest lacht> du? Dann hatte ich mit ein paar Leuten, die ich vorher kennengelernt habe, die wollte ich halt auch wieder treffen und die meinten dann zu mir, ja Leonie, wir wissen noch nicht, ob wir wirklich äh, noch nach Buenos Aires fahren oder ob wir nicht nach einem Flug Suchen, eine Holländerin auch. Ich boah, ihr übertreibt doch, was wollt ihr nach Hause? <lacht> ist doch, äh, Corona sind zwei Wochen eh wieder vorbei. Das ist einfach nur übertrieben alles. Bleibt doch hier. Ist doch, hier sind doch keine Zahlen. Hier sind fünf Fälle oder so. Bleibt hier. In Europa, ja, äh, in Europa habt ihr viel mehr. Also ich bleibe auf jeden Fall hier. Ich kann dann das Hostel für uns buchen. Ich bleibe auf jeden Fall hier. Naja, dann habe ich gehört, ja morgen machen die die Grenzen zu. Das hat mir in Argentina gesagt. <lacht> beim Essen. Ich war so, als ah, bestimmten Übersetzungsfehler, hab dann noch so, noch so eine andere Frage gestellt, ja, was sind wir Nachbarländern und so, und bist du ganz sicher, woher hast du die Infos und sowas? Und dann kam eine Engländerin rein, ich so, ey, verstehst du gut, Spanisch? kannst du mir sagen, macht Argentinien wirklich jetzt die Grenze zu? Sagt die, ja, wir fliegen gleich nach Heathrow. Ich so, oh, schacke, die Frage wird ernst. Habe dann Papa und Diana angerufen, die meinten nur so, hör auf dein Bauchgefühl, aber auf mein Bauchgefühl konnte ich zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr hören, da war ich schon so... <lacht> <lacht> Madrid, da ging gar nichts mehr. Aber ist das nicht das
0: Bauchgefühl dann? dann? Ja, aber mein Bauchgefühl war fuck. einfach
1: nur hui. Ja, okay. <lacht> äh, ich wollte partout nicht nach Deutschland. Ich habe dann ja. noch überlegt, nach Afrika zu fliegen. Dass <lacht> ich einfach meine Reise weitermachen kann. Wie Arsch, aber... hast du sogar
0: gegangen? Ah, nee, stimmt. Jana hing <lacht> ja auch in Ghana <lacht> fest, ne? Ja. ja,
1: krass. Und dann, ähm, naja, dachte ich, na ja, gut, fliegst dann nach Hause. Hab dann noch, sagt mir Piet dann auch wieder, Gut Jana hat mir dann noch versucht, erst den Flug von Ghana aus zu buchen. Ich saß dann im Hostel, habe mir meine Kreditkartennummer nochmal durchgerufen und die Verbindung war so schlecht. Ich so vier, sechs, fünf. Und dann, ja, der Flug. Und dann kam immer, meinte sie, ja deine Kreditkarte sagt oder ich kommt jetzt die Meldung, sie haben nicht genug Geld drauf. Ich so ja komm, ich schieb nochmal 1000 Euro drauf. Jetzt müssen wir es aber reichen. Und zum Glück hat es dann nachher nicht geklappt, weil der Flug hat einfach 4.700 Euro nachher gekostet. Der ist einfach so hochgegangen, oh. während die anderen den gebucht hat.
0: Weil die Nachfrage in dem Moment so ja. gestiegen ist. Oh.
1: Und dann hat Piet mir noch einen anderen, der hat zu so der hat für Carola einen aus Amerika zurückgebucht, für noch irgendwen einen und für mich nach gesucht. Also er meinte, er fühlt sich jetzt wie so ein Reisebüro. Stimmt, und hat dann für da mich dummen. irgendwie einen Flug gefunden, der dann nach Frankfurt ging, über Brasilien. Und Brasilien war zu dem Zeitpunkt noch offen, die Grenzen. Dann dachte ich auch so, hoffentlich geht das gut. Und, äh, naja, dann hatte ich halt einen Flug mit, ich glaube, 20 Stunden Aufenthalt in Sao Paulo. Und ich konnte den Flughafen nicht verlassen. Und nichts. Aber naja, muss man halt durch. Und, äh,
0: Aber du musstest erstmal nach Brasilien kommen.
1: Ja, aber den Flug also der Flug ist geflogen. Ah, okay. Naja, dann hatte ich noch einen Tag in Buenos Aires vorher. Hm? Und wollte da dann eigentlich, da habe ich im Bus, im Nachtbus nach Buenos Aires noch eine Deutsche und eine Franzosin getroffen. Die, das gleiche Problem hatten wir ich nur, dass sie halt noch keinen Flug hatten. Und dann meinten wir ja, komm, wir gehen dann einfach in ein Café, wo es im WLAN gibt, und dann könnt ihr nach einem Flug gucken. Bringen wir einen Kaffee und dann. Äh, ich muss eh nachmittags zum Flughafen. Ich wollte mich eigentlich noch mit einer Freundin treffen und dann wollte ich dann halt fliegen. Und dann hatte die Deutsche auch fast den gleichen Flug bekommen wie ich. Aber dann hat es im letzten Moment doch irgendwie nicht geklappt, weil ihre Kreditkarte nicht funktionierte und dann wollte ich ihr meine einfach geben dass sie es damit bucht und sie mir dann das Geld gibt. Das war dann was aber schon mehr zu spät, dann war der Flug ausgebucht, dann hat sie es über die Botschaft und alles versucht. Sie hat nachher dann keinen Flug bekommen, aber wir saßen halt ewig, genau, Aber die Bundesregierung hat ja auch alle zurückgerufen. Kaffee Kaffee ne? hatte nicht mehr auf. Das war irgendwie schon alles komplett gesperrt und sowas dann. <lacht> es war halt einen Tag vor der Grenze, oder an dem Tag haben glaube ich die Grenzen zugemacht und irgendwie waren da alle, es war schon so eine ganz komische Stimmung da, dann sind wir zu so einer Tankstelle gegangen, weil uns einer empfohlen hat, da ist eine Tankstelle, die hat WLAN das war so eine richtig große Tankstelle, irgendwie mit 20 Zapfsäulen oder so. Also sie war echt groß. Dann ja. sind wir da halt erstmal auf Toilette, haben Kaffee getrunken und da haben wir dann halt nach Flügen gesucht. Und die Franzosen hat die ganze Zeit irgendwie mit der Botschaft telefoniert und sowas. Also wir haben uns eigentlich nur auf Deutsch unterhalten, weil die Franzosen hat eh die ganze Zeit in ihrem Handy auf Französisch ja. irgendwas geklärt. Und das war halt einfacher dann mit Flügen organisieren und sowas. Ja. Und. Dann fiel halt garantiert immer das Wort wie Corona, Corona oder sowas. Oder Flug und was weiß ich, Deutschland und sowas. Dann kam wow. irgendwann.
0: Und plötzlich wählte der so... Nee. Ja, wahrscheinlich. Auf
1: jeden Fall, das haben wir nicht mitbekommen. Auf jeden Fall stand auf einmal die Polizei hinter uns und meinte, die wollen unsere Ausweise sehen, unsere Reisepässe. Wir so, ja, okay. Sollen die auch sehen. Und Flip
0: Corona, <lacht> <lacht> ja, China.
1: Dann hieß es, Wurra. ja, sind sie denn schon seit 14 Tagen in... Äh, Argentinien, weil sonst müssen sie ja... Äh, sonst gibt es ja einen Lockdown. Äh, sonst äh, Quarantäne, ne? Mhm. Aber ich dachte, ich komme aus Chile. Und ich war ein Tag bevor oder zwei Tage bevor dieses Gesetz kam, bin ich schon eingereist. Und dachte, dann berührt mich das nicht mehr. Außerdem <lacht> hatte ich ja eh mein Rückschluckticket schon. guckte der ganz lange mein Ding an. Dann das von der anderen Deutschen. Die war zwar eigentlich schon seit einem Monat oder so in Argentinien, aber die hat zwischendurch einen Ausflug zu den Wasserfällen gemacht und war da auch auf der brasilianischen Seite und hatte dann halt einen Brasilien Einreisestempel, Brasilien oh. Ausreisestempel und neun Argentinien Einreisestempel.
0: Und die Bürokratie kennt da das keine danach so, Ich Dachte ist so Scheiße, ich dass das <lacht>
1: jetzt zum Stress wird. Mhm. Äh, aber das war dann irgendwie ging das dann nachher ich, alles oder dachten glaub, wir es geht. Yeah. Die Franzosin mussten uns das halt alles übersetzen, weil wir konnten halt beide kein Spanisch und waren halt auch total aufgeregt. Und dann irgendwie wurden es immer mehr Polizisten und nachher waren wir wirklich selbst der Tankwächter. Also es waren keiner mehr in dieser Tankstelle in dem Laden wir wurden da eingeschlossen drin und draußen waren nämlich zwölf Polizisten die alle so. auf,
0: die, auf die Tankstelle gezielt haben
1: wir starten bei uns rein und dachten, wir so, ach du Kacke, was passiert hier dann äh, wollte einem halt wirklich auch anders ne? wenn auf einmal mm. zwölf Polizisten sind und du verstehst nichts. Aber ihr und habt, und wenn du nicht aber du weißt halt snackbar. auch gar ja was dein Problem ist ja in dem Moment hast du null Hunger
0: <lacht> ich würde dann einfach so ganz viele Schokoriegel nehmen und diese, so während ich die Polizei äh, anschaue, so in mich reinmümmeln. Nee, naja,
1: irgendwann wollten sie genau, nochmal unsere Reisepässe, waren dann mit den Reisepässen noch draußen. Dann dachte ich, Scheiße, du kannst hier auch nicht mehr ausreisen. Mhm. Die sind gleich mit deinem Reisepass weg.
0: Aber die hatten noch dein Flugticket, konntest du denen noch zeigen, oder? Ja,
1: das habe ich denen auch gezeigt. Aber irgendwie. So, ich verlasse sie, das Land. Ja, keine Ahnung. Irgendwie wollten sie nochmal unsere Reisepässe, mhm. haben schon noch mit allen beraten und sowas. Und dann hieß es irgendwann. Ja, wir müssen jetzt noch auf den Krankenwagen warten. Der muss checken, ob wir Corona haben. Dann kam nach einer halben Stunde oder so ein RTW und ein Notarzt. Es stiegen fünf Leute aus. Ja, zwei so Fieberthermometer. So kom zwei komplett maskiert. Kamen dann durch so einen Hintereingang rein. Und ich saß mit dem Rücken sitzen im Hintereingang. Ich bin so erschrocken. Das war wirklich so ein schlechter Horrorfilm. Der kam auch so in Zeitlupe so anmarschiert, weil der mit seinem Schutzausrüstung so konnte der gar nicht mehr richtig gehen. <lacht> dann kam der an und so meinte -Mensch. so ja, wofür bin ich eigentlich hier? Und die Franzosin redet die ganze Zeit mit dem und wir verstehen, also die anderen Deutschen verstehen nur so ein paar Wörter und denken so, okay, was passiert hier gerade? Ich verstehe, weil richtig? Kann nicht sein. Dann hat er gesagt, ja, habt ihr denn irgendwelche Symptome? Und wir, nee, uns geht's gut, wir wollen jetzt einfach nur noch nach Hause, weil man ja hier nicht weiterreisen kann und so, äh, aber wir haben keinerlei Symptome, wir suchen gerade nur noch ein Flugticket und die eine hat sogar schon ein Flugticket und wir warten jetzt eigentlich nur darauf, dass wir gehen können. Und der ja, okay, dann können wir von seiner Sicht aus gehen ging ja wieder raus. Keine Temperatur, nichts wurde gemessen. Ja. Wir hatten schon horror weil wir da so eingesperrt waren und durch die Aufregung, und so, ja. wir hatten alles also richtig rote Wangen hm. und dann dachte schon wenn die den Puls messen, der ist bei, keine Ahnung, 180 locker. Und dann äh, haben wir auf jeden Fall dann, wollten wir dann, dachten wir jetzt einfach nur schnell die Sachen packen, scheiße auf das Flugticket, wir fahren jetzt einfach zum Flughafen versuchen wir es da weiter zu organisieren. Hm. Einfach weg hier. Wollten wir rausgehen, wurden wir wieder von, von den Polizisten gestoppt Stopp, 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 wir müssen noch mal die Auswahl sehen fürs Protokoll. Haben wir denen die noch mal gegeben? Die hatten die zwar schon zehnmal, aber keine Ahnung, warum die, die jetzt noch Was mal. Was haben die draußen
0: die ganze Zeit gemacht? Keine Ahnung. <lacht> geraucht. Äh,
1: dann hieß es, dann haben wir gefragt, ja, äh, ob das die richtige Straße ist, dass wir da ein Taxi rufen können zum Flughafen. Dann haben wir nee, nee, stopp, 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 ihr dürft hier nicht weg. Wir bringen euch zum Flughafen. Und dann haben wir gesagt, so, nee, wir können auf ein Taxi fahren, alles gut und dann wurde direkt nee, gesagt hey, der oberste Offizier der äh, möchte dass wir auf jeden Fall mit denen fahren dann dachten wir Scheiße ja, die wenn sicher wir jetzt gehen wollten dass auch das ja aber dann dachten wir wenn wir jetzt mit blau also mit dem Polizeiauto am Flughafen ankommen, dann kommen wir da garantiert in diesen so Quarantänebereich mhm. und dann kriegen wir garantiert mhm, keinen Flug mehr okay. dann wurden wir wirklich mit blaulicht in diesem Polizeiauto und die fuhren auch an Baustellen an der falsch also auf dieser uh. Baustellenseite und sowas wir hatten Fast drauf teilweise dann Leuten die die Vor, also, so richtig geschnibbelt und sowas. Wir hatten so Angst da drin, dachten, dass so hoffentlich landen wir am Flughafen und wer weiß, was passiert. Dann haben wir noch, wir haben noch Selfies gemacht in dem Polizeiauto <lacht> und auch auf Fotos so, weil wir halt so ein Gitter hatten und dieses Auto fiel halt halb auseinander. Also, an der ähm, Türgriff war halt <lacht> schon so, da kam das Innenleben zum <lacht> und sowas. Und äh, die Sitze waren einfach so, die waren so hart unbequem. Es so war einfach so ein Plastikding mit Noppen dran. Also du, du saßt die ganze Zeit auf so Stacheln. <lacht> es war richtig style. heiß in diesem Polizeiauto. Dann haben wir gefragt, ob die das Fenster aufmachen können oder die Klimaanlage anmachen können. Aber durften die nicht, weil wir waren ja Schwerverbrecher. Deswegen. Oh. Das und geht der, wahrscheinlich gar nicht. Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Weil, und dann, das ganz Bizarre war, dann meinten wir so, ja, eigentlich müsste wir die Polizisten mal fragen, ob wir ein Selfie mit denen machen können. Diese Situation ist so komisch. Und in dem Moment zog der Polizist, der auf dem Beifahrer sein Handy raus. Und öffnet die Kamera. Ja, weil der
0: verstanden Selfie.
1: Aber er hat dann außen gefilmt. Und dann hat er immer so Schilder fotografiert. Und Autos vor uns. Ja. Dann dachte ich, ob der jetzt irgendwie blitzt, die Autos oder sowas. Oder ob der es irgendwie zur Dokumentation macht. Ich bin mir auch bis heute nicht sicher, ob das wirklich die richtige Polizisten waren, die wir hatten. Oder ob das keine Ahnung was war. Das ist
0: nicht der Touristeninformationstrick. Ja, und jetzt der vor kurzem hat mir
1: Saskia, also die Schweizerin, die halt auch in Argentinien war, die ich auch noch da eigentlich treffen wollte, mit der ich auch in Malaysia und in China zusammen war. Die hat mir dann geschrieben, ja, hast du schon gehört, in den Medien kursiert, dass ähm, Leute, die zu der und der Zeit in Argentinien waren, dass da über die Reisepässe neue Konten eröffnet wurden und sowas und auf die Konten zugegriffen wird und sowas und man kann dagegen nichts machen. Das ist irgendein Trick von denen. Aber <lacht> du hast zum Glück dein Konto schon. Das ich habe mein leer, Konto ja? gecheckt. Das, ich gucke da jetzt regelmäßig nach. neue Konten eröffnet. Ja, krass, ne? Und oh. da kann man nichts gegen machen. Die eine, das, eine andere deutsche war, dann <lacht> nämlich extra bei der Polizei deswegen. Und die meinen, nö, die kann man nichts machen. Man muss einfach nur regelmäßig geholt haben. Check. Und ich so, oh Gott. Okay. Wer weiß, ob ich richtig gekopft hatte. Naja, ich war dann jedenfalls oh, froh, in Deutschland zu gemacht. sein. Dachte dann, ach ja, jetzt kannst du richtig Party machen, alle Freunde ja. wieder treffen. Hat dann mhm. erstmal von Olli eine Einweisung bekommen. Ich <lacht> war, wenn du mir, das
0: Radio eingestellt hast. Ich
1: musste mir die ganze Autofahrt lang irgendwelche Berichte über Corona anhören, die mich null interessiert haben, mhm. weil ich, für mich gab es kein Corona. Ich wollte einfach nur. Weit ich dachte dann auch so, ja, in zwei Wochen kannst du wieder weiterreisen. Du hast ja nicht
0: mitbekommen, was zum Beispiel in Italien In zwei Wochen war mein,
1: mein Rückflugticket. Seit
0: Das ist etwa nicht der Historien-Podcast, die Sondersendung über? über... Moment, da warst du schon zurück, ne? Also, ja. ja, dort stimmt, da warst du schon zurück. Da haben schon. wir dann hier angefangen, auch darüber zu berichten. Da ja, war das auch weniger ein Thema, glaube ich.
1: Naja, das war's zu meinen Reisen, den spannenden Geschichten. Krass.
0: Und du hast jetzt ein Ticket, womit du auch wieder zurückfliegen kannst, ja. richtig?
1: Genau, das war ja eigentlich zwei Wochen später, weil das war günstiger, ein Hin- und Rückflugticket zu, zu kaufen, als nur ein Hinflugticket. Mhm. Und dann hatte ich das ja zwei Wochen später, aber da ging es noch nicht und dann wurde das verlängert bis Ende August und dann ging das ja immer noch nicht, da war ja immer noch eine Reisewarnung und jetzt ist das für Ende nächstes Jahr oder Anfang nächstes Jahr, irgendwie sowas, muss ich mal gucken.
0: Und sobald das wieder geht, willst du wieder fliegen, ja?
1: Ja, jetzt bin ich mir noch nicht so sicher, weil jetzt habe ich mich gemeldet, dass ich eine Weiterbildung bei der Ausbildung mache. Ah. Also, dass ich dann den Schülern äh, Sachen zeigen kann auf der Station und die halt einweisen kann und sowas. Also Praxisanleiter-Weiterbildung. Hm. Mal gucken. Tja. Schwierige Zeit.
0: Ja, schade, ne? <lacht> äh, aber insofern musst du eigentlich nur noch eine Antarktis-Tour machen und äh, äh, Afrika-Tour, dann hast du alle ja, Kontinente. Ja, ja.
1: Ich habe sogar tatsächlich mal zwischen <lacht> Deutschland und Südamerika war überlegt, eine Antarktis-Tour zu machen, weil normalerweise kosten die irgendwie 20.000 Euro, glaube ich, für so 10 Tage oder so. Hm. Und weil da richtig viele Chinesen immer reisen und das machen und da war halt in China schon absoluter Lockdown und sowas. Hm. Und dann fielen die ganzen Chinesen weg und dann gab es diese Touren für einen habe ich getrunken, der hat das für dreieinhalbtausend Euro bekommen. Die oh, zehn Tage. Stange, ja, ne? fand ich auch noch, aber im Vergleich dazu. dann habe ich tatsächlich mal kurz überlegt, aber es war mir dann noch zu teuer. Mhm. Und der hat mir dann Bilder gezeigt und dachte, naja.
0: Weiß. sehr so viel Weiß.
1: Ja, noch nicht mal, es ist so grau einfach. Ach. Also da ist so ein Dorf und das ist einfach grau.
0: Ja, das ist Dorf? Ne, da leben eigentlich keine Menschen.
1: Ja, so ein ehemaliges Dorf irgendwie.
0: So, wahrscheinlich Die so eine, Seef ja. äh, so eine ja, Walfischstation. Ja, ja. Ja. Walfischfängerstation.
1: Und da war es einfach nur grau. Und dann dachte ich, hey, ich dachte, man sieht ja nur Eis und sowas. Geht und geht Eistauch und so aber genauso. <lacht> die, die sind da schwimmen, die ja. Ach, krass. Oh,
0: okay, also ist jetzt das nicht machen. mein Bild von Antarktis.
1: Ja, meins war das auch nicht, aber ich dachte, man fährt einfach so, man so gemütlich durchs Eis. Ich glaube, man, man
0: vermittelt auch im Unterricht krasse Stereotype teilweise. Mhm. Ähm, naja,
1: deswegen habe ich dir ja ein paar Live-Aufnahmen gemacht, damit du die im Unterricht benutzen kannst. Ja,
0: das war super. Das habe ich auch Den schon eingesetzt. Oberwein. Genau, ja. Der Urwald immer wieder ein Highlight. Wenn du das nächste Mal verreist, hältst du das Handy auch quer. Und jetzt habe ich auch bisschen... noch eine bessere Kamera. Genau, das stimmt. Wow, ja. oh, perfekt. Um.
1: Aber der Urwald war so gruselig, diese scheiß Affen. Also am Anfang, ich bin in Singapur in den Urwald gegangen. Und ich bin halt ein sehr ängstlicher Mensch eigentlich. Oder manchmal. Und dann war ich halt alleine und dann hörst du ganz andere Sachen, wenn du alleine unterwegs bist. Und wenn du dann durch so einen Wald gehst und irgendwo raschelst halt immer. Und ich wusste nicht, was es gibt für Tiere in Singapur. Ich habe mit den gefährlichsten Tieren gerechnet, habe mir dann Fluchtmöglichkeiten überlegt und alles. Und irgendwann, also man konnte, das war so ein, wie sagt man, das Stausee und ein Urwald. War halt beides so zusammen quasi. Mhm. Man konnte entweder so eine Tour gehen durch den Urwald oder man konnte halt am Urwald vorbei den Urwald an der einen Seite haben und den Stausee an der anderen Seite. Bin ich erst mitten durch den Urwald gegangen, weil ich das spannender fand. Und dann bin ich zurück dann an dem Wasser vorbeigegangen. Und dann gehe ich so am Wasser, so ein bisschen verträumt, habe mir das alles so schön angeguckt und auf einmal, komm, was von oben, von über mir, hängt es immer runter und brüllt mir ins Ohr. Das ist einfach ein Affe, der sich einen Spaß erlaubt hat. Boah, ich bin fast ins Wasser gefallen. <lacht> ich bin so erschrocken. Dann auch, bin einfach weggerannt. Und dieser Affe schon so richtig wieder so lachte danach. <lacht> <lacht> dann alle Leute danach geweint so Achtung, Affen.
0: <lacht> dann haben die dich ausgelacht.
1: <lacht> aber das war schon witzig. Die Mama aber.
0: wurde doch in Indien auf die Brille geklaut, ja. oder?
1: Ich habe auch immer, wenn ich irgendwo war, wo ich wusste, dass ein Affen, habe ich meine Sonnenbrille angezogen, weil ich Angst hatte, dass ich meine Brille, dass die mir klauen. Ja, meine Sonnenbrille wäre so, mir egal Ach okay, so, mhm. okay,
0: das stimmt. Na, okay, alles schlau.
1: Oder halt gar keine Brille angaben.
0: Tja. Hm. Was also was steht dann hm. auf dem Plan, wenn du deine Fortbildung abgeschlossen hast? Dann kommt wahrscheinlich wieder irgendwas anderes. Nee, ne?
1: eigentlich will ich, also ich will auf jeden Fall nach Buenos Aires und Uruguay, Bolivien, Paraguay eventuell, äh, Peru, hm. Kolumbien eigentlich auch und dann halt noch Afrika und Island steht da noch da und Grönland.
0: Island hätte ich auch Bock. Grönland
1: nicht. vor allem deswegen, weil du weißt ja, mein Spitzname ist Nook und da gibt es einen Staat, der heißt Lok. Und Grönland ist das einzige Land ohne Spinnen. Als ich das oh. gehört habe, dann war Grönland auf Nummer 1. Ah, ich... Ja, stimmt. Und Island, ist, sieht einfach so schön aus. Ich glaube auch, Island hat sehr Ähnlichkeit mit Neuseeland. Und Neuseeland fand ich so schön landschaftlich.
0: Oh. Ja, ist ja auch der Herr der Ringe gedreht worden, ne?
1: Ja, da war ich an ganz vielen Stellen, aber ich habe den Film ja nicht gesehen. Deswegen.
0: Uh, schau den. <lacht> schau den Herr der Ringe, das ist ein ja. Trappel. Ne? Ja. Okay. Leonie, du hast am Anfang vor der Aufnahme gesagt, du wirst niemals die Stunde füllen.
1: Ja, ich habe es eben auch schon festgestellt. 2
0: Stunden 15. Du darfst uns nie wieder rügen dafür, dass wir Überlänge haben. Und, ähm, Aber ich
1: glaube, das ist der erste historien podcast ohne Historie. Naja, meine
0: Geschichte. Reise ist ja schon historisch. Ja, es ist. Nein, nein, das ist. ist es das heißt ja, Historie das ist ja Geschichten und Geschichte. Gibst du mal beim Google. Äh, das war doch früher unser Intro. Und dann sagt die Google-Stimme:
1: Historie.
0: Die Betonung liegt auf dem oh. E. Nee, der hat irgendwie so ganz cool. Die Betonung geredet. liegt auf dem. Historie. Oh. Ich dachte auf dem e. Die Betonung liegt auf dem O. Ich, mein, ich ja, muss das Intro nochmal hören. Oh, weil ich Wir hören es jetzt gleich nochmal als Aus Outro, weil Leonie das so gerne hört. Nee. Äh, hört ihr ja nochmal unser altes Intro. Und dann macht ihr euch darüber mal Gedanken. Historien, ja. Das ist nämlich Geschichte und aber auch Geschichten und was Leon uns heute mitgebracht hat waren ganz viele kleine Geschichten ja und ich habe verzweifelt immer ein bisschen Geschichte mit reinzubringen aber das, 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 das hat jetzt eigentlich nicht so den, das Zentrum jetzt hier ich weiß nicht der war jetzt nicht der Fokus davon, wofür also mich Jürg jetzt, auf jeden Fall das waren jetzt eigentlich
1: eher Geschichten wieso man keine Weltreise machen sollte ja yeah. das war nicht so die stimmt Highlands. das war die Anti
0: Story ähm,
1: das war die Folge, die Sarah hören muss. <lacht> genau,
0: das ist das, was Sarah sehen muss. Äh, Jörg wird mich noch rügen, weil ich nicht sage, wann die Aufnahme weil ich am Anfang nicht gesagt habe, wann die Aufnahme war. Das muss ich jetzt auch noch nachholen. Dass wir schreiben den 7. November 2020. Die Weltreise war also ungefähr vor.
1: Genau, also über einem Jahr. Vor einem Jahr war ich in Indien.
0: Ah, genau. Also also ich und ich
1: habe am um, 25. August. 10. Und im 19. März angefangen.
0: bist du zurück, ne? Ja. 17., ja.
1: 18., 19. Genau. 19. Zwei da. Tage vor dem Lockdown.
0: Ja. Am 13. März, glaube ich. Am Freitag, den 13. wurden die Schulen dicht gemacht. Das kann man sich auch gut merken. Das ist quasi wie so ein 9-11, ne? Ähm, ja, und mit diesen wunderschönen Eindrücken. Willst du noch was sagen, Leonie? Irgendjemand grüßen oder so?
1: Nee, bei mir hört das keiner.
0: Bei dir hört das keiner. Glauben. Ich glaube
1: ja. Doch, die Hofmänner werden es jetzt. Die mal. Hofmänner werden es hin. Hey, Hofmänner. Die warten nämlich schon auf die Folge.
0: Ihr sollt doch längst schlafen. So.